1: Action VR, membre du groupe VR 185, Action VR, chemin Filto-Saint-Nicolas ou ActionVR.ca.
2: Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés? Faites appel à votre votreconseiller.net Assurance collective pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous. votre
1: OK, jeudi aujourd'hui. Jeudi, 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 jeudi. Ça passe donc bien vite, Tabarouette. Euh, Qu'est-ce que tu viens de me dire dans Radio Pirate Prime? que Il y a un article? d'abord euh, Carlos de Ponéchard est avec nous autres parce que le jeudi, il est toujours avec nous autres en Prime. Tout le long du show, on fait un, un genre de freestyle Thursday, donc un freestyle le jeudi. Puis Carlos commence le bloc de Radio Pirate Live ensemble. hey en passant, j'ai plein affaire à vous dire. Je vais essayer de pas de rien oublier. Euh, d'abord, on va commencer à vous dire parce qu'on est en testing un peu et on ne l'a pas vraiment dit. Il y a des gens qui veulent avoir... Oui, les gens adorent les podcasts. Merci d'être là. Merci d'être des pirates. Euh, des pirates. On les appelle les pirates cheap, juste pour avoir du plaisir. Et il y a les vrais pirates également qui écoutent la même chose, donc euh, qui veulent avoir le bout live. Euh, on l'a en podcast. Énormément de, de succès. On est, euh, on, est, on, est, on est très bien classé au Canada. Numéro 2, selon Spotify, en fait. On enlève celui de Batman, qui est un peu, genre, promotionnel. Mais tu as Joe Rogan... Filion avec Radio Pirate Live et sa gang. Donc, euh, très apprécié. Merci à tout le monde de nous écouter. Puis, euh, merci d'avoir pris cette habitude si vite parce que ça, on vient de commencer. On vient de commencer à bâtir quelque chose. On, on y va avec euh, le moyen et long terme, c'est clair. Mais euh, on a aussi une version live. C'est quoi la différence? C'est que podcast, vous écoutez ça, c'est downloadé, vous cliquez, ça part à l'heure que vous voulez. Mais on a aussi une version live à tous les midis. On est live, OK? Comme une radio, vous allez sur TuneIn Radio ou encore, puis vous faites Radio Pirate et ça va apparaître. Vous allez sur RadioPirate.com, il y a un gros player et vous pouvez écouter. C'est la même chose, c'est juste que c'est vraiment en direct, donc à partir de, de midi. On l'avait fait au début, on n'a pas voulu trop le dire parce qu'on avait des petits pépins techniques, on était dans un nouvel environnement puis euh, qu'on s'est viré de bord très, très vite. Là. Tout ça est arrivé quand même assez rapidement, la patente. Donc, on avait des projets de le faire dans le futur et là, on a tout précipité. Mr. White a fait un job incroyable, donc je tiens à le saluer. Donc, on va vous parler un peu plus du live, live-live, le streamer, c'est la différence. Je sais que pour bien des gens, c'est du chinois, podcast, radio, streaming, etc. Mais ça veut dire que vous cliquez sur le, 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 le play, vous cliquez sur la, la flèche, et là, ça va arriver en plein milieu. Un podcast, ça commence au début. Vous savez que c'est le moment où vous, vous l'écoutez. C'est on-demand. C'est un peu comme un film de Netflix, tandis que la version stream, c'est la radio traditionnelle. Comme vous embarquez dans votre auto, puis là, l'auto part, puis quelqu'un est en train de parler d'une recette euh, de beigne euh, au chocolat, bien, si vous n'avez pas pogné le début, vous arrivez dans le milieu, il manque le bout de faire la pâte. Là. Donc, c'est un peu le même principe. C'est juste que nous, c'est en boule, comme dirait l'autre. Vous allez sur RadioPirate.com ou encore, vous faites TuneIn Radio. TuneIn Tune Radio, c'est une super application pour avoir toutes les radios streamées dans le, dans le monde. Donc, si vous avez besoin de ça pour nous écouter, on est là disponible en faisant RadioPirate.com dans la recherche. Mettez-nous dans les favoris, puis boum, on va apparaître tout de suite. Ce sera aussi simple pour vous que d'écouter de la radio. Et en passant, les gens qui se demandent, « Ouais, ça prend-tu beaucoup? » C'est sûr que si vous downloadez les podcasts à partir de chez vous sur le Wi-Fi, c'est 0,0. Si vous avez un téléphone avec un plan de 2G, 3G, vous ne passerez pas à travers ça là, en nous écoutant, soit en streaming ou encore en écoutant des podcasts. Vous ne passerez pas à travers ça si vous ne faites pas d'abus avec votre téléphone. La majorité des plans... Maintenant de cellulaire, Vous avez en masse de data de disponible pour nous écouter sans problème. qui et pas avec ça, à moins que vous ayez vraiment un plan, de, un, un plan minime. Mais ça, euh, c'est de moins en moins disponible. Le web maintenant est de plus en plus euh, intégré dans les, dans les packages de, de téléphones cellulaires. Mais tu me dis, euh, Jerry, que. Ben ça m'a un peu. Météo-Médias. Parce oui. que j'ai poigné Carlos Samirez. Carlos Samirez a écrit euh, hier, je pense. Il nous a mis des cartes, puis Carlos a dit. Euh, « Bon, ben profitez du 29 degrés vendredi parce que ça va être la dernière journée chaude avec un maudit bout. » Et là, toi, tu me dis, ben, j'ai poigné de quoi sur Météo Média qui nous dit qu'on aurait
3: un été de merde. – c'est ça l'affaire. Été de merde, ben merde. ils parlent de, il parle de, il parle de température en tant que telle. C'est peut-être pas le soleil, on parle plus de température. Il peut faire beau, mais frais. On s'entend-tu, là? On parle de journée de baignade. OK. Journée de baignade, c'est 25 degrés plus. OK. Moi, c'est 29 et plus, là, mais... Je mettre au Québec, quand même. Là. La fin, c'est qu'en moyenne, si on regarde
4: en moyenne, ton Montréal... Parce qu'à
1: 25, tu sors de la piscine, puis tu gèles.
4: <rire> t'attrape la grippe. Oui. T'attrape la grippe. Oui, t'attrape la grippe. Ça marche pas, tu renifles, tu renifles. Oui.
3: Quand, mais quand on était jeune, on se baignait... Euh... On se baignait, on s'en foutait. C'est une autre là. affaire. Mais quand t'es petit. Oui. Euh, on, se, on, on avait mis, mettons, euh, la
1: hausse dans la piscine, puis quand oui. la piscine était pleine, on sautait, là. Mais ça, c'était cave, là. Moi, je pense que finalement, c'était cave. On le savait pas à ce moment-là, mais d'après moi, c'était cave.
4: Donc <rire> là, ils nous disent la chair de poule, plus qu'on vieillit, la chair de poule vient plus
3: rapidement. Oui, effectivement. Donc, si on calcule en jour de baignade, je répète, c'est 25 degrés et plus, tu sais, une année normale, OK, oui. à Québec, ici. À Québec, c'est 32 journées. de, oui. On a 32 journées baignades. À Montréal, on a 40 journées baignades. À Gaspé, hein? on a... Je ne pensais pas qu'il y avait juste 8 jours de différence entre les deux. Oui, journée hein? baignade. J'ai toujours l'impression que Montréal... Ben, mais la face c'est que Montréal pas... L'été arrive plus vite, le printemps arrive plus vite, mais ça ne veut pas dire que c'est des journées baignades. Mais je comprends. On calcule en journée baignade. Gaspé, c'est 20, en moyenne. C'est bon, pareil. Je pensais que Gaspé, oui. c'était genre 4. <rire> oui, mais en 1900, 94... si il neigeait hier, c'est combien, les autres Je ne sais pas. C'est -ce les autres Non, j'ai Val d'Or à 24. Journée ouais. les
1: OK. Non, mais la fin,
3: c'est qu'il arrive non, des étés. Non, 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 ce que tu dis, Carlos.
4: Non, 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 ce ne peut pas être 24 jours à Val d'Or. Ah non, ah va, va, Val d'Or, euh, non, non, non.
1: Val d'Or, sur... ce serait. Sur... Val d'Or, surprenant. Val-d'Or, okay. souvent, il fait même plus chaud que Québec régulièrement. Très loin du fleuve, un peu dans le bois. C'est euh, ça, l'histoire. Tu pas le, 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 le côté euh, du... Euh, ben C'est une météo un peu spéciale, là, la région de Québec, à cause du fleuve. À cause du fleuve. Donc, euh, Mais oui. surprenant, parce que Timé va beaucoup dans le coin de dans ce coin-là. Puis uh, Timé, quand il va voir sa parenté dans le coin, souvent, les autres, on fait 15, puis lui, il est là-bas, puis il fait 26.
3: Ben, je, ça m'a marqué. Il fait ça, oui. il fait ça régulièrement. Donc... Qu'est-ce que ça dit, mais, pour cette été? La fin, c'est qu'il y a eu des records. Le, le record gaspé, il y a eu six en 1980. Il y a eu six jours baignables. Oh! On s'entend-tu que c'était tranquille? Oui, mais ça, <rire> dans le temps, là, on était. Il n'y avait pas de changement climatique. Je... C'est différent, là. <rire> je comprends. Mais le résumé de l'article, c'est que on, aura pas, on va avoir beaucoup moins de journées baignables cet été. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que, comme j'ai dit tantôt, il peut faire soleil, mais il fait 18, là? Ben, soleil 18, t'arrives sur le bord du fleuve, ça te prend une petite côte. Oui, ça prend une petite laine. Ça, mais tu, moi, il y a une joke. La joke, elle vient de. Ben, C'est un running gag depuis toujours. Moi, ma, vous le savez, ma soeur demeure aujourd'hui. Ma soeur demeure dans un pays chaud. Excusez, je vois la TV en ce moment. 18 degrés à Québec. Et 13 à
1: Montréal, oui, c'est... Non, non, le maximum. Le maximum. C'est bizarre, ça. C'est bizarre. Ça
3: fait 5 degrés plus à Québec, fait 13 à Montréal en plein milieu. Mais... Ah non, c'est la, <rire> la misère. Mais pour, connaître, pour reconnaître un Québécois, c'est facile. La dans un, ma, ma soeur, a dit, je vois dans un aéroport. Oui. Elle dit, quand... Ben, c'est l'aéroport de Malaga. Elle dit, si je suis à l'aéroport de Malaga, puis je regarde les gens, ceux qui ont des petits manteaux sur le dos, c'est des Québécois. Il... Un Québécois, ça a toujours un petit côte. Euh, tu sais, on euh, parle. Je, je amène ton petit
1: manteau. Je vais testiner. Hier matin, on gelait. Carlos, il ne sait pas de quoi on parle. Il fait 100 degrés en ce moment chez eux. Il fait ça. Il fait 100. Il fait,
4: 100. Il fait
1: 100 degrés. Donc... Mais hier, il faisait beau soleil. Oui. Donc, moi, hier, je suis parti à un moment donné. Hier matin, je suis allé dehors, juste avant qu'on commence. Et il y avait des gars shorts. On gelait, là. Moi, je suis juste allé. Je suis juste allé apporter du stock dans la poubelle. Il y avait des gars en short. Ouais, t-shirt peut-être avec un petit quelque chose par-dessus. Et hier après-midi, je suis allé. Hier après-midi, ça s'est réchauffé en fin de journée. Mais hier après-midi, vers une heure et quart, quand on a fini, oui. c'était pas nécessairement super chaud. Et je suis allé au Costco mettre du gaz. Le monde est en short en t-shirt. Il fait genre 12. <rire> moi, j'arrive de plus chaud, là. là, là. Moi, j'ai mon manteau d'automne. J'ai mes, mes, mes jeans, mes okay. espadrilles, je habillé en automne. Là, oh, je, je, les vois, je les vois à, à Tank, puis ils sont en train de... Ils sont, ils sont en
3: déni. Là. Hey, on ils vivent au nord-ouest, il fait
1: frette. Oui, le soleil est bon, c'est le printemps, mais je ce n'est pas le temps de se mettre en short en t-shirt. Mais,
4: ouais, mais, ils ouais, sont mais en là, déni. Jeff, qu ce qui est plus ironique là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas appris des deux dernières années. Là. Je disais, ça, ça mène encore en décret au Québec, là, à cause d'une grippe. Ils n'ont pas appris. Là. S'il fait 15, il ne faut pas que tu te mettes en t-shirt. en...
1: Pourquoi tu as peur de quoi quand tu fais 15? Hein? Tu as peur qu'il pogne. Le... Toi, tu penses qu'on pogne ben, la grippe avec le fret?
4: Ben, ça ne
1: veut pas aider. Non, ça, tu pognes un rhume. On pogne le rhume, pas pogne, la grippe.
3: Pas un rhume. La grippe, c'est un virus. Tu as, t as le, petit, la, le petit nez mouillé. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, c'est un, un
1: autre, okay. autre patent. Et hey, avant d'aller à Carlos et de, de parler <rire> de deux affaires, de parler de, euh, du batteur de, euh, des Foo Fighters, il y a eu une histoire cette semaine qui s'est avérée. Euh, ça n'avait une fake news, OK? On va aller, on va aller vers là. Puis euh, aussi, on va parler euh, de Yellowstone. Il y a des maniaques de, de Yellowstone. John Doughton, puis euh, son gendre, puis sa fille. On va dire de quoi. Il y a des admirateurs dans une époque où les WoW ont pris toute la place. Quand il y en a qui défendent le territoire avec le bras d'insert de même, on va dire de quoi. On, il y a beaucoup de fans de la famille Doughton. Euh, mais juste avant, juste un petit clin d'œil vite, OK? On est jeudi, on ne vous concerne pas la tête longtemps, mais c'est juste que hier, j'ai répondu à un tweet de Mitch Garber. Okay? Je veux juste faire un, un résumé court. Cool. Mitch Garber qui fait une fixation sur Eric Duhaime, mais fait surtout une fixation sur la cac. Et c'est toujours malaisant de voir un gars, supposément, j'ai pas vu son compte de banque, mais c'est lui qui nous le dit. Il euh, faut toujours se douter de ceux qui nous parlent de leur richesse, mais quand même. Donc, euh, c'est un gars très riche. Et là, ben, il nous dit, hey, l'économie, selon Éric Duhem, on va arrêter, là, euh, Éric Duhem parlait que François Legault était responsable de euh, ce que nous vivons en ce moment, comme euh, la vie coûte cher. Là. Hier, moi, j'étais inquiet, tinqué, je capotais. Je dis, voyons, ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas tenir cette affaire-là pendant ça peut pas tenir pendant des mois de temps. Je veux dire, on va s'écraser, on, 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 on va manger tout ce qu'on a, qu a, qu a réussi à sauvegarder. Puis en plus, que la bourse, la bourse est tough, etc. Donc, tu sais, c'est un peu stressant ce qui se passe en ce moment. Et là, tu un riche qui, pour une raison X, défend la CAQ depuis, on ne l'avait jamais vu ce gars-là se mêler de, de politique, mais depuis quelque temps, depuis qu'il veut de l'argent pour tel ou tel projet ou telle chose. Et là, il est comme devenu un genre, de, un genre de, de défenseur, un genre de soldat de la CAQ. C'est un peu dur à suivre, mais ça fait, ça fait drôle de voir un gars extrêmement riche qui probablement se promène avec une Tesla de 150 000, qui n'a pas à aller mettre de l'essence pour faire la queue euh, au, euh, au Costco avec sa carte de membre pour sauver 5 euh, pièces. commençait à faire des leçons à Eric Duhem sur euh, l'inflation. François Legault n'a rien à voir là-dedans, l'inflation, c'est mondial, tout le monde est touché, on ne peut rien faire, c'est tel que tel, etc., etc. Je veux juste dire à Mitch Garber ce que, ce que Mitch Garber doit... Euh, doit se rappeler, OK? Premièrement, premièrement, des fois, tu nous tombes sur ton nerfs. Ça, c'est la première affaire, OK? Mais, ça euh, pas faire la leçon par un riche qui n'a pas d'idée combien coûte une poitrine de, de, de poulet désossé. Non, il ne sait pas, là. Qui n'a pas d'idée combien une pizza calée d'une place coûte. Qui n'a pas d'idée combien un 4 litres de lait coûte. Qui n'a pas d'idée combien est le galon en ce moment de gaz à telle place et combien est le litre à telle place au Québec. Qui n'a pas d'idée? Puis, savez-vous quoi? Je en veux pas. Si j'étais riche comme lui, moi non plus, je ne serais rien de ça. OK? C'est tel que tel. Mais commencez à tomber là-dedans, puis à quasiment sous-estimer. Éric euh, Duhaime fait quoi de bien en ce moment? C'est qu'il montre comme politicien qu'il y a intérêt à ce qui se passe dans les poches des gens. Ce qui est complètement dégueulasse, c'est de voir juste. c'est de voir l'inverse, de voir que... On a des gens actuellement en politique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit au Canada, mais particulièrement au Québec, des gens où il se passe des affaires tellement bizarres que ces gens-là s'en mêlent pas, Ils continuent à parler de sujets anodins qui n'ont rien à voir avec ça. Et là, le monde souffre financièrement et il n'y a pas un, un mot, ça game, pas un mot là-dessus, comme si fallait faire semblant que ça n'existe pas. Ça, c'est dégueulasse. Je vous dis pas qu'Éric Duhem a raison tout le temps à 100%, mais au moins, il cares. Et ça... Ça, ça et, 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 à la base un politicien, il faut que ça ait de l'empathie. Un politicien, il faut que ça écoute sa population, ça regarde ce que les gens parlent, puis après ça, ça soulève les points pour qu'on règle les problèmes que ces gens-là vivent. Oui, l'inflation est, est globale, mais je veux juste vous dire une affaire vite avant de, de, de passer à autre chose. OK? Moi, j'ai fait les deux. Là. Moi, j'ai viens de faire six mois une place, puis je magasine depuis une semaine pour remplir le frigidaire. Je suis allé à la SAQ m'acheter une bouteille de vodka je suis allé euh, acheter de la bière dans un dépanneur. Il y avait une promotion. J'avais des canettes vides. J'avais toute la patente qu'il faut. Oui, je suis allé tinquer
3: mon char. J'ai allé... vécu comme un Québécois. Là. On entendu? J'ai vécu comme un Québécois. La, a... seule place... à faire,
1: la seule place où j'ai été surpris du prix que j'avais pour tout le stock que j'avais hier, c'est quand je suis allé au panier extra hier. Okay? Le reste, je... c'est capoté. Là. Puis oui, il y a. Je ne sais pas comment on calcule l'inflation d'une place ou d'une autre, mais je peux vous dire une affaire. Carlos est aux États-Unis. J'ai été aux États-Unis pendant six mois, ok. Oui, c'est vrai. Prenons deux salaires de 50 000 par année, ok. Regardons comment ce qui reste à un Québécois, puis regardons à ce qui reste, mettons, à quelqu'un ailleurs. On le sait. Restons juste là. Le montant qui nous reste de disponible pour, pour vivre, on est ceux en Amérique qui en restent le moins, ok. Quelqu'un qui gagne 50 000 en Illinois. Quelqu'un qui gagne 50 000 oui. en Saskatchewan. Quelqu'un qui gagne 50 000 au Québec. On part de là, là. Pour toutes sortes de raisons, quand on fait tout, pour on enlève tout, puis je ne vous parle même pas de taxes de bienvenue quand vous achetez votre maison, je ne parle pas de rien. Juste les impôts, les taxes que vous payez, etc. Taxes de vente. 15 au lieu de 6. Excusez-moi. faut faire de quoi là-dessus, là? Ça a assez duré. Ça a été 10-15 ans de trop où on a carrément volé le monde, là. Donc, quand vous êtes aux États, ok, quand vous êtes aux États, là, ou ailleurs, il vous reste, mettons, 50 000, il vous reste une place de 35 000. Nous, il en reste, genre, 30 000. OK? N'oubliez ben, pas que ces gens-là, une fois qu'est-ce qu'ils qu qu font avec l'argent qu'il leur reste, y en ont plus. La poitrine de poulet, à prix régulier, est à moitié prix. Le gaz, ah oh, le gaz est cher aux États, 4 et 35 en moyenne. Et quand ils remplissent le même char que vous avez, c'est toujours moitié prix de nous. Quand ils s'en vont chercher du lait, au lieu d'être 6,89, c'est 3,89. Pour le même 4 litres. C'est la même chose également pour... Regarde, peux vous en, je peux vous en nommer. J'allais chercher de la vodka. J'allais chercher une vodka de table. J'allais chercher une Smirnoff. 41. 36,95. Une Smirnoff, 41, ailleurs, c'est 11 à 12 La 71 est à 16, ou 15 et 80, oui. quelque chose okay. La
3: vodka de base, on s'entend. Ce n'est pas des vodka raffinés. Là, bon. Oui, mais moi, j'ai payé comme si c'était
1: une vodka raffinée. Ah, là, je sais. Alors, oubliez l'histoire du 8 Nous autres, ça nous frappe à tous les niveaux, l'argent qui nous reste. Et si c'est 8 si, mettons, euh, ça me coûte Déjà, mettons, sur, vivre ici, qu'à chaque fois je consomme de, de quoi? Du lait, du fromage, du bacon, du poulet. Je vais au restaurant, c'est plus cher. Je vais chercher mon gars, c'est plus cher. Si ça me coûte 10 000 de plus que la même personne qui fait le même salaire que moi ailleurs, bien, si ça monte de 8, bien, je suis encore plus pauvre que l'autre. Parce que mon 8, il a plus d'impact, parce que ça me coûtait déjà plus. Comment ça qu'un gars supposément homme d'affaires qui sait compter, qui donne des conseils à tout le monde, ça fait la leçon à tout le monde. Comment ça qu'il n'est pas capable Il ne peut pas le vivre. Il peut pas il peut, il ne sent pas. Il n'a pas mal. J'en veux pas.
3: Moi j'ai rien contre les riches, rien contre les riches. Mais s'il vous plaît, sa fortune est estimée à 400 millions. OK, parfait. Dans, content dans pour, les lui. Sites, là, content euh, pour lui. Content pour lui mais il mais n'y a pas ce qu'il faut,
1: hmm. qu faut pour parler de ça. Il n'y a pas ce qu'il faut pour parler de ça. Parce qu'il faut le vivre. Il faut savoir. Le gars, aucune idée. Combien coûte la vodka? La vodka arrive chez eux. Il y a quelqu'un qui la jette. Ça passe une carte de... Le gars, aucune idée de ça. Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée.
3: Juste dire une seconde. Oui, vas-y. Juste dire une petite seconde. C'est ce matin, je pense, ou hier, ou ce matin. L'économiste en chef de Desjardins. Un des économistes en chef, là... Lui, il dit que le prix de la bouffe... Hein, on parle juste de la il bouffe. Dit il dit que ça n'a en pas encore vraiment monté, que ça va monter Il, là. il dit que le, le pire est à venir. Hein, t'as peu, là. Le prix de la bouffe, le pire est à venir. Oui. Moi, je, pense que, je pensais que le pire, c'était là, là. Oui, oui. Hé, hey, euh, Carlos, c'est là. Euh,
1: deux, trois minutes. Je veux que tu nous parles rapidement de l'histoire. C'est une fake news faite par le magazine Rolling Stones cette semaine sur le batteur des Foo Fighters et son suicide. Qu'est-ce qui est arrivé euh, dans les fêtes?
4: Bon, OK. Euh, je voulais te parler de Top Gun avant,
1: mais... Ah, je... non, oui, oui, oui. non, non, vas-y, Top Gun. Vas-y, c'est vrai. Vas-y, peut... Top Gun.
4: Je m'excuse, je Jeff et Jerry, mais je ne peux pas partir un segment... Je comprends. sans partir en parlant de Top Gun. OK? <rire> Top... Non, non, Jerry, on <rire> sait toute l'histoire. Jerry, le premier film, Te veux avec ta femme. Oui. Euh, moi, pareil, plein de choses. On est dans le même timing. Écoutez, Top Gun sort le 27 mai. Les billets sont en vente depuis le 5. Ils ont fait une grande première aux États-Unis au US, euh, USS Midway à San Diego, je l'ai vu sur YouTube, vous le voir, le lancement était écœurant. Deux jours après, ils ont fait un lancement à Mexico City, ils font tout le temps un genre de world tour qui est normal pour faire la promotion, les acteurs suivent, c'est le grand déploiement, les hélicoptères, les jets, tout ça. Avant-hier, hier, hier avant-hier, c'est le, le festival de Cannes en ce moment. Donc, vous savez très bien, Festival de Cannes, c'est un des festivals les plus prestigieux. C'est pas le plus prestigieux au monde, les lancements de films. Et toute la gang de Top Gun était là. Toute la gang au complet. Et là, les grands tapis rouges en avant de la bâtisse, tout ça, Tom Cruise est arrivé, tout ça. Et quand ils ont fait le lancement, qu'est-ce que les Français ont fait? Ils ont fait venir la Patrouille de France! Donc, les jets de la Patrouille de France ont passé dans le même timing que quand ils montaient sur le red carpet du Cannes Film Festival. Okay? C'était écœurant. Regardez, là. ne peut pas faire quelque chose de plus prestigieux. Tu sais, On regarde les fins, tout qu ce qu'ils font, c'est beau. C'était Miami, tout ça, les affaires. Mais là, là, dans le monde de, du art et spectacle, lancement de film, tu ne peux pas faire quelque chose de plus réussi que ça. Et là, au Festival de Cannes, après que qu'ils bon, ont applaudi, ils ont monté les -il, il y a eu le screening de Top Gun. D'après les informations que sortaient dans le magazine Variety et d'autres aux États-Unis, les gens réagissent, les boys, en écoutant le film. Ça l'applaudit, ça crie. Il y a toutes les réactions du début jusqu'à la fin dans le film. Ça a l'air, c'est écœurant. Moi, les critiques partout où j'ai vu, c'est du 10 sur 10. Le, les gens disent ça fait longtemps qu'on a vu un film aussi bon, aussi vrai, avec autant d'émotions et aussi réaliste. Je, je, me, je me répète, dans le cockpit du F-18 Super Hornet, ils ont installé six caméras IMAX e digitales pour voir la réaction des acteurs dans le film. C'est jamais vu. Là. La technologie en est rendue là. Puis quand on dit du IMAX, e on on parle de la résolution du 10 000 par 12 000. Donc, quand vous avez une télé 4K ou 2K, bien, eux autres, ils 16 pour l'écouter sur votre, votre télévision. Donc, quand vous allez sur une grande écran, ce que je recommande aux gens au cinéma, c'est d'aller voir la plus grande écran que dans votre secteur. La résolution, vous allez voir ça. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça donne la chair de poule, des frissons, moi et puis Jeff ont été voir il y a deux semaines, on a été voir les Blue Angels, un show aérien. C'est le même feeling que tu as quand tu regardes le film. Plus meilleure la résolution est, plus que tu es dans l'action, plus que c'est meilleur. Regardez, j'ai out et Tom Cruise a eu une ovation de cinq minutes après le film, et même le Festival de Cannes lui ont remis la palme d'or suite, on the spot après le film.
1: Good. Hey, je te laisse 40 secondes pour mon histoire du drummer de, euh, des Foo Fighters. Tu es capable de me puncher ça en 40 secondes parce que tu es The Punisher.
4: OK. Uh, Taylor Hawkins, drummer avant, qui a commencé avec Sass Jordan, Alanis Morissette. Il y a eu un article avec son décès qui a lieu il deux mois. Il y a un article qui est sorti du prestigieux magazine Rolling Stone. J'ai lu l'article. Et l'article, quand tu lis ça, tu dis « Ouais, ouais, il a fait le tour. » Et le journaliste cherche à savoir c'est quoi qui s'est passé. Parce que tous ces chums ont dit « Oui, c'est un gars qui a déjà pris de la drogue, tout ça, mais il n'en prenait plus parce qu'il avait déjà fait un overdose en, 2000, en 2009 à Londres. Il avait promis à euh, Dave Grohl qu'il n'en prenait plus, tout ça, pendant un spectacle. Et par contre, le message qu'il a passé, c'était qu'il était fatigué. Et moi, c'est une question que je me posais toujours, les boys. » À un moment donné, un drummer c'est comme un goleur walkie. Mais le gars, s'il drame un show de deux heures, trois heures, mais à un moment donné, tu te dis « tabarnouche, il doit être fatigué. Là. » Puis là, à un moment donné, c'est une tournée. C'est beaucoup de shows dans une année. Puis les gars, c'est comme un marathon. Et même Taylor Hawkins, supposément, serait plein dans son environnement. Et surtout, le journaliste de Rolling Stone a interviewé le drummer de Soundgarden, de Pearl Jam, qui s'appelle Matt Cameron, et euh, Chad Smith, des Red Hot Chili Peppers. Et le gars, le journaliste des Rolling Stones, les a cotés dans son article pour dire qu'il euh, avait averti Dave Grohl, qui était fatigué, il voulait ralentir, il voulait arrêter, ce qui était faux. Le journaliste des Rolling Stones a Démenti par faux. les
1: gars, donc, par Matt Cameron, démenti par Chad Smith, les deux ont dit « Cette histoire-là est une histoire inventée. » Et après ça, ça nous fait la leçon. Ces grandes organisations, le magazine Rolling Stone, c'est quand même beaucoup d'histoires, beaucoup de euh, beaucoup de choses. Mais mais... une, Jeff, c'est une institution
4: aux États-Unis. Le magazine ben, Rolling Stone. Dans le
1: monde, pas aux États-Unis, dans pis, le monde.
4: Dans le monde, puis c'est pas juste ça. C'est que c'est des chums à Dave Grohl. Eux autres, ils ont pris le téléphone, ils ont appelé Dave. Ils ont, dit, Tu parles d'un article de merde, tu parles d'une affaire. On n'a jamais dit ça. Ils nous ont pris hors contexte. C'est pas vrai. On s'excuse. Ouais. On s'excuse au Ben, Ça nous écœure tout ça. Puis ben, eux oui. autres, ils les Foo Fighters sont encore en deuil. Là. Ils oui, sont oui, en ça. en deuil pis, ils pensent pas le remplacer, là, des, euh, Taylor Hawkins encore.
1: Thank you, man. Eh, regarde, fake news all, the, all across the board. Fake all news. Et, et on pense que c'est les petits sites, les patentes sur Facebook puis les gens qui se font des channels YouTube. Non, non. Les euh, fake news factory, ce sont les médias de masse comme le Rolling Stones. Merci à Carlos de Punisher. Après, Yann Sénéchal... On est qui aujourd'hui? On a, on a un vestiaire avec Max Truman et Gilbert Delorme. Et la boîte à Jerry. Puis pour les gens qui voulaient avoir le vin, c'est demain exclusivement sur Radio Pirate Prime.
0: Yes! Oh, oh, oh.
2: Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés. Faites appel à votre conseiller.net Assurance Collective pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous, votre conseiller .net.
0: Fournier Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix. Et tu récupères 100% de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fournier Courtage Automobile.
1: On a du beau temps à venir d'ici la fin de l'automne. vous aussi, vous voulez avoir un certain confort quand vous arrivez chez vous, dans votre maison, à l'endroit où vous allez être, et vous voulez de l'espace quand vous partez pour mettre tout votre stock, pour être bien équipé pour la chasse? Eh bien, Action VR est crinqué pour vous recevoir et vous faciliter votre saison de chasse. Action VR, membre du groupe VR 185, Action VR, chemin Filto Saint-Nicolas ou actionvr.ca. Hey Jerry, qu'est-ce qu'on a cette semaine au panier extra? Ça tente tu de commencer avec les cuisses de poulet
3: fraîche sous vide à... Une pièce et cinquante. La livre, c'est très intéressant. On a le demi-jambon, c'est 700 grammes à quatre pièces, Et quelque chose qui est super pratique, Jeff, les ensembles Old El Paso à deux boîtes pour trois pièces. Pour les
1: fromages, c'est au panier extra. Fromage camembert, 170 grammes, deux fromages... Pour 3 piastres seulement, sans oublier les tomates des champs à 1,50$ la livre. Le céleri à une piastre et le chou-fleur à une piastre. Panier extra, 2800 Saint-Jean-Baptiste, coin Henri IV et C'est là où on économise une tonne de cash. We're back. Radio Pirate Live jeudi. Comme annoncé à la fin du dernier bloc, il n'y a pas de gérer l'aubergiste aujourd'hui sur Radio Pirate Live. Parce qu'à l'occasion, on s'occupe de nos membres, de Bisous. nos ceux qui ont le droit de mettre le petit drapeau avec la tête de pirate. Donc, ça va être pour eux autres exclusivement demain sur Radio Pirate Prime. Vous voulez devenir membre? Allez sur radiopirate.com. Yes, oh yes, oh yes. Notre chum Yann Sénéchal est déjà bien installé. Yann, comment tu vas, mon ami?
2: Oh, on est en forme, on est en forme.
1: Top shape, good, 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 good. Qu'est-ce qui retient ton attention? Euh, euh, écoute, je, regarde, je vais te lancer. Je, je, je sais que tu es capable de t'adapter à ce que, ce que, ce que j'ai en tête. Euh, les bourses, le prix. Cette semaine, euh, je sais que Mitch Gerber, comme j'ai parlé dans le premier bloc, essaie de nous faire à croire que tout est une question de pourcentage et que l'inflation affecte tout le monde de la même manière. Mais moi, je peux te dire une chose. Avoir vécu cinq mois et demi ailleurs où j'ai vu les augmentations de prix, j'ai senti les augmentations de prix. Mais depuis une semaine, je me promène ici et j'ai à remplir tout, parce que là, oui, ma fille s'occupait d'elle et toutes ses affaires, mais je veux dire, quand je suis arrivé, il manque de tout. J'ai besoin de tout. Donc cette semaine, j'ai fait le tour, j'ai été chez Costco, j'ai été chez Maxi, j'étais au panier extra hier, je suis allé chez Walmart, je suis allé à SAQ, je suis allé partout, je suis allé mettre du gaz. My God! Ça peut pas tenir. Ça peut pas tenir. In... C'est inquiétant, ce qui se passe. Et, et ça ne semble pas inquiéter personne. On a un riche qui oh, « Calmez-vous, Dieu M ferme ta boîte, tu connais rien. Euh, » Mais le, 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 la, la déconnexion... C'est mondial. Oui, c'est mondial. La déconnexion... Oui, les riches d'être déconnectés, c'est correct. Je comprends. Il n'en achète pas, lui, des poitrines de poulet. Mais euh, c'est quelqu'un d'autre qui les achète pour lui ou il est fait venir puis c'est pas le prix. Mais les gens qui sont élus, qui sont du, supposément du monde ordinaire. Oh oui, là-dedans, il y a des gens supposément dépendants de fortune, mais ces gens-là semblent complètement... C'est euh, comme s'il n'y avait rien. Mais moi, je suis, je suis découragé. Comment ça peut tenir longtemps cette inflation-là avec les prix qu'on a là s'il n'y a pas d'ajustement de salaire, s'il n'y a pas une baisse d'impôts, s'il n'y a pas des baisses de taxes de vente, Ça ne peut pas tenir, mon ami Yann. C'est clair que non. là.
2: Bien, c'est ce que je dis tout le temps. Au point de vue économique, on... On a toujours l'impression que c'est des switches on-off puis tout change du jour au lendemain, tandis que c'est tellement pas ça. L'inflation, euh, ce que je disais au début, là, on, a, on est au début du cycle inflationniste. Donc, c'est le party pour les gouvernements. Ils voient les revenus de taxes augmenter, ils voient les revenus d'impôts augmenter euh, rapidement. Ils sont contents. Au niveau corporatif, tu es content parce que tu es capable d'augmenter tes prix. Le consommateur ne dit pas un mot, tout va bien, blablabla. Bla, bla. Jusqu'au temps qu'évidemment les employés commencent à taper du pied puis ils disent Hey, c'est quand qu'ils viennent les augmentations de salaire. Puis, by the way, quand tu as des coûts de transport, de transport, tu te ramasses dans une situation où est-ce que le prix du diesel, présentement, il commence à te fâcher. En fait, la, la baisse des marchés hier, c'est principalement ça qu'on a vécu. Là. On s'est ramassé dans une situation où est-ce qu'il y avait des earnings qui sortaient pour les entreprises de vente au détail, par exemple. Target. Puis ils disent, ben, les coûts de transport, présentement, ils affectent notre profitabilité quand même grandement. Là.
1: Oui, c'est Target hier. Walmart, la veille. La veille, Target ça. hier. Target euh, a mangé une claque, ben, perdu 25 de sa valeur. C'est une journée euh, épouvantable. Euh, Aujourd'hui, bon, euh, on est toujours en perte de, 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 de quelques centaines de points à 350 ou à peu près. Euh, mais euh, c'est ça. là on, on commence à être rattrapé par... C'est un paquet de choses qui rentre en ligne de compte. C'est dur de pointer qu'est-ce que c'est au juste. Mais je veux dire, notre système, à nous, euh, nous empire. Parce que déjà, on était, oui, quand ça va bien, de payer plus cher le vin, c'est peut-être moins grave, de payer plus cher le gaz, on est capable, de payer plus cher pour des poitrines de poulet, OK, de payer plus cher pour le lait, de payer plus cher au restaurant, de payer plus de taxes de vente, de payer une TV 75 pouces, le double du prix qu'elle vaut vraiment. On est comme capable de tout faire ça. Mais à un moment donné, on ne l'est plus.
2: Bien, oui, puis éventuellement, ce qu'on ce qu disait aussi, les, les premières places que ça l'a frappé, l'inflation, c'était évidemment l'épicerie puis euh, l'essence parce que c'est les volets les plus volatiles. Et évidemment, dans ces secteurs-là très précis, l'inflation est beaucoup plus grande que le chiffre général. Le chiffre général qui est autour de 6-7-8 selon le pays, bien, on, on sait que l'essence est en haut de 30 on sait que l'épicerie est en haut de 15 euh, fait qu'on est vraiment dans des bouts où est-ce que tu dis Oui, ça affecte les familles, mais en même temps, dans les dépenses budgétaires des familles, je le disais, c'était souvent le troisième, le cinquième poste budgétaire. Tu sais, Ce n'est pas des postes budgétaires qui sont les plus gros. Les plus gros, c'est les taxes et les impôts, le premier. Et le deuxième, c'est euh, le housing, donc l'habitation. Euh, et ça, ça n'avait pas été touché. Encore. Là, ça l'est, évidemment, parce que là, les hausses de taux d'intérêt ont commencé, fait que c'est sûr ça touche le housing, oui. euh, avec les taux d'intérêt qui augmentent, puis éventuellement les augmentations de loyers qui s'en viennent aussi pour les locataires. Puis, les taxes et les impôts n'ont pas été touchés encore, mais ça, lui-là, va s'en venir aussi, parce que les gouvernements vont sentir la pression également de leur côté. Donc là, ils s'en tirent bien, parce qu'au début de l'inflation, ben tu as plus de revenus de taxes d'essence, puis tout ça, tout va bien, tu as, as l'impression que tu peux continuer à dépenser, les marchés ne sont pas trop nerveux, donc tu es encore capable d'émettre de la dette facilement puis de la faire absorber par les marchés financiers. Mais là, ce que la Banque centrale du Canada nous dit, c'est oui, oui, on va hausser les taux d'intérêt, mais on ne fera pas que ça. On, nous autres, on a de la dette dans notre bilan financier, on va la libérer puis on va la retourner sur marchés. Euh, là, le bordel, ça être à pogner bien vite, tranquillement, parce que le gouvernement fédéral va commencer à avoir plus de difficultés à financer son déficit à partir de ce moment-là. Et c'est là que la vraie game se passe. Là, là tout le monde va être impacté. Ce ne sera pas juste les citoyens sensibles au prix qui sont attentifs à ce qui se passe dans une épicerie puis au poste à gaz, comme on le lit chez à Radio Pirate depuis le début. Là, ça va être réellement tout le monde qui va être touché. Et les politiciens vont être touchés eux-mêmes parce qu'ils vont sentir la pression euh, qui va venir. Parce que l'inflation, ça crée beaucoup de frustration chez les gens, ce qui est un peu ironique. C'est que les gens, ils, disent, ils pointent du doigt à la Banque du Canada présentement, puis ils disent « c'est de votre faute ». Mais les gens étaient bien contents d'avoir des chèques il n'y a pas long. Oui. Les gens étaient bien contents d'avoir des hypothèques à 1,20 il n'y a pas long. Euh, à un moment donné, il fallait comprendre que ce party-là euh, était, était dangereux. C'était fake. C'était le, le cocktail parfait pour créer de l'inflation. Et il fallait agir dans ces périodes d'abondance, si on veut, il fallait se désendetter. Il fallait baisser l'endettement parce que c'est ça qui allait étrangler les gens les gens tranquillement, pas vite. Et c'est ce qui se passe présentement. Les gens commencent à être étranglés et ça crée des conflits. Ça crée des conflits d'abord au niveau familial, évidemment. On va voir éventuellement, on ne l'a pas vu encore, hein, mais les faillites personnelles vont commencer à augmenter très prochainement. Les faillites d'entreprise, c'est déjà commencé. En fait, on est re revenu à des, des chiffres qui sont pré-pandémiques au niveau des entreprises. Fait qu'on est vraiment dans une situation où tu dis, OK, là, là, la vraie game est en train de se passer. Euh, Êtes-vous prêts? Est-ce que les gens sont prêts? On se rend compte que beaucoup de gens dans leur finance personnelle ne sont pas prêts, que beaucoup d'entreprises ne sont pas prêtes. On se rend compte que beaucoup de politiciens n'étaient pas prêts à ça. Puis c'est la, la raison pourquoi on est dans le chaos total dans le discours euh, médiatique. Puis pourquoi les médias ne savent pas comment traiter l'information? Ils ne comprennent à rien à l'économie, sacrifice. Tu sais, je veux dire, ce qu'on a fait dans les deux dernières années à Radio X et Radio Pirate, toi et moi, quand on en parlait, puis on subissait un peu la chronique que je faisais avec toi, parce que c'était pas la chronique la plus populaire quand je parlais d'économie. Tout le monde comprend ça. C'était un ouais. peu le fun de taper sur le masque puis sur le virus. Là. Mais quand on en parlait, la raison pourquoi ça ça ne pognait pas, c'est que les gens ne le sentaient pas. Mais là, les gens le sentent. Ouais. là, ils sont pas contents. Là,
1: là c'est ça qui pogne. Les gens, c'est leur sujet en ce moment. Oui, on était peut-être un peu trop vite, mais c'est parce qu'on le savait, on, on savait on, on connaît cette recette-là, on le sait. C'est comme tu manges du chocolat, le chocolat est bon, mais moi, je sais par expérience que si tu manges tout le chocolat, chocolat qu'il y a là, tu vas avoir mal au ventre. Mais pendant que tu le manges, tu n'as pas mal au ventre. donc et hey, tu as lui, à me parler du chocolat, que si j'en mange trop, on va avoir mal au ventre? Ferme ta gueule, je le mange, puis après ça, on verra. Et là... Ah, oh, j'ai mal au ventre! Mmh. J'ai mal au ventre! Ben oui, mais. L'alcool? Je te l'ai dit! Je vois le verre. Les brosses! Oui, les brosses!
2: Ah, c'est le fun de prendre une brosse!
1: Mais demain, tu vas le regretter! Ben
2: non, demain je vais travailler novembre. <rire> »« Oui!
1: <rire> il
3: dit. »« t'a Puis le lendemain matin, tu appelles ton boss. Oui, c'est ça.
2: <rire> le lendemain matin, tu te lèves, tu te dis Hey, c'est qu'est-ce que tu as le goût de déjeuner? Un chip selé vinaigre. Oui, salé vinaigre, oui, ça <rire> prend ouais. du sel, ça prend du sel, ça presse. <rire>
1: Hey, je te le sujet complètement, mais c'est relié un peu d'une manière, parce que on parle de toutes sortes d'affaires, Puis tu as, as, as rajouté le, les taux hypothécaires, ceux qui ont des euh, des, euh, des taux variables sentent euh, l'augmentation, puis euh, ceux qui ont qui sont, je sais pas, moi, ceux qui ont acheté une maison il y a peut-être quelques temps, qui sont en train de finaliser avec le banque, même s'ils voulaient avoir un taux, un, un taux fermé, euh, C'est plus, plus le temps. C'est Donc, euh, donc si tu m'as amené ça, mais dans toute la chaîne, il y a aussi la main-d'œuvre. Et la main-d'oeuvre, c'est un oui. maudit problème. C'est un problème partout, 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 partout. Ça aussi, c'est... Regarde... Euh,
2: Il se règne tranquillement, Jeff. Moi, je suis beaucoup des, des graphiques ces temps-ci sur Indeed euh, qui publie en temps réel les offres d'emploi qui sont disponibles, mais par rapport, les postings, autrement dit, par rapport à février 2020, donc okay. par rapport aux chiffres pré-pandémiques. Et on a frappé un, un pic euh, au mois de janvier 2000, euh, 2021, 2022 aux États-Unis, en fait. Depuis le mois de janvier, là, le nombre de postes disponibles sur une est à la baisse. Euh, Puis une baisse qui est tranquille, mais qui est constante. Euh, fait qu'on a vraiment l'impression que la mais on décélération... A un problème, moi, mais on a
1: encore un gros problème de main-d'oeuvre ici. Euh, euh, le
2: Canada, il n'y a pas de baisse euh, de son côté encore.
1: OK. Québec, que, là, moi, je parle à des employeurs. Euh, C'est un peu la panique. veut pas? C'est la panique. Puis là, on, on, écoute, il y a du monde que tu ne pourras pas aller chercher chez eux s'ils ne veulent pas travailler. Anyway, après trois jours, tu vas voir les mettre dehors. Ils sont productifs il n'y a rien à faire que autres. Donc là, ça nous prend des travailleurs. Ça, ça nous prend ouais, des travailleurs. Et ce, il...
2: que, ce que je voulais plus dire, c'est que la décélération qu'on voit aux États-Unis, on ne la voit pas au Canada. Puis ce que ça l'indique, c'est qu'il y a des chances que la Banque du Canada soit obligée d'y aller plus fort dans son tightening puis dans la hausse des taux d'intérêt ouais, qu'aux États-Unis.
1: Oui, mais ça, faut il prenne, faut qu'ils fassent attention à la la, ouais, la, la, différence, la différence entre les États... Oui, je sais que pendant la COVID, il y a eu une baisse du nombre d'immigrations qui a été faite en fonction de toutes les normes qu'il y avait et toute la patente, sauf que le nombre d'immigrants en Floride, euh, aux États, ce que j'ai vu en Floride, euh, qui travaillent dans des jobs... Euh, tu peux avoir des jobs partout, c'est la même chose, là, mais le nombre de personnes qui rentrent... Et je te dirais, rajoute le nombre de personnes d'immigrants illégaux qui travaillent pareil, OK? C'est ouais. tout partout. Nous, on n'a pas ça. T'sais, le Canada, oui, c'est une terre d'accueil, mais c'est pas dans toutes les régions. Euh, on a un, une population vieillissante. On n'a pas l'attraction, mettons, au niveau économique que les États-Unis ont. Donc ça, je pense qu'il faut le considérer. Et si le monter, Québec
2: les... est deux fois pire que le reste du Canada. En de plus,
1: Canada. en plus. Et là, tu as un sondage qui sort. C'est vers là que je dois m'en aller. Il y a un sondage qui dit, « ouais, les Québécois autres, euh, l'immigration ne sont pas pour ça. » Un, ils ont, de, ils ont peur de leur langue. Tu sais, je veux dire, on peut mourir pauvre comme job, puis tout parler français, là. Mais à un moment donné, pour te licher, pour pas te pas licher, mais te torcher le cul au CHSLD, on ça va peut-être prendre quelqu'un d'Haïti ou de, de l'Amérique du Sud qui a le goût de venir améliorer son sort ici, puis qui va s'occuper de toi en même temps. Oui, peut-être que c'est de l'Amérique du Sud, avoir parlé en espagnol avec un français un peu euh, cassé, euh, dur à comprendre. Ses enfants vont être meilleurs, je vous en pas. Exactement. Ses enfants vont être meilleurs. Mais, mais là, là, ça, il va falloir mettre ça de côté. Là. C est, c est, cette histoire-là de, de peur de, de celui qui ne nous ressemble pas, là. en ce moment, c'est quelque chose qu'on ajoute qui risque de ne pas nous aider zéro. Là.
2: Ah effectivement, c'est l'enfer. Mais garde le premier ministre ne donne pas l'exemple de ce côté-là. En fin de semaine, Frank a sorti une cote entre lui et Dominique Anglade. Écoute, Jeff, c'est une vraie honte, là. D'un point de vue, tu dis, ce gars-là est premier ministre, donc il doit avoir une base en économie. En plus, c'est un comptable. Il a été PDG d'Air Transat. Il doit avoir deux, trois affaires qu'il comprend point de vue économique. Il se lève en chambre. La, la question de Dominique Anglade était bonne. Quand est-ce que le premier ministre va faire de quoi pour la pénurie de main d'œuvre, Vraiment, pour aider les gens, puis à sous-entend un peu l'immigration. Un peu ce que tu viens de dire. Lui, il se lève, puis là, là, monsieur le président... Est-ce que la là, chef
3: du Parti libéral, libéral, là...
2: Il est en train de dire que... <rire> oh, puis hey, là, là, il sort les chiffres il dit « Le Québec a un meilleur taux de chômage que le reste du Canada. » C'est pas ça qu'on parle. Temps, ça. Hey, on parle de pénurie de main d'œuvre. <rire> wow, bravo Sherlock, t'as un bas taux de chômage. Okay, J'espère. C'est ça le principe, c'est qu'on manque de travailleurs. <rire> oui. J'espère que le taux de chômage est bas, le c... <rire> euh, fait que ça, Déjà là, t'es là, tu te dis « Caroline, ça, ça se peut pas dire des affaires la même. » Puis après ça, il arrive il dit « là... » Il dit, nous autres, on veut des emplois de qualité, là, là. Puis là, il revient, il repart là-dessus, puis il dit, tu sais, c'est normal, c'est mondial, ce phénomène-là de pénurie de main-d'oeuvre, puis on s'en va vers l'économie du savoir, fait que ça passe par l'éducation, notamment, on, on, on donne des incitatifs pour les gens pour aller travailler comme infirmière, comme enseignante. Là, tu es là, tu dis... OK, t'as peu, là, toi, dans ta tête, la seule chose qui est importante, c'est tes infirmières et tes enseignantes. Le reste, tu t'en sacs un peu du secteur privé, de ce que je comprends. Puis, il dit à mot couvert, carrément, que, tu sais, dans le fond, si les employeurs, ils n'ont pas de personnel, bien, il faut apprendre à vivre avec, puis c'est tout, là. Euh, fait que là, tu es dit, hey, Christy, qu'est-ce qu'il comprend pas? » Puis là, il commence avec l'immigration, il dit, là, il faut comprendre une chose, l'économie, là, c'est l'offre et la demande. Si on rentre des immigrants ici, ça va faire baisser le salaire des Québécois. Puis les Québécois, ils aiment ça, des gros salaires. Là, là tu écoutes l'extrait au complet. Hey. Tu entends ça, puis tu te dis, à qui qui s'adresse À du monde qui ont 70 de cossés intellectuels sacrifice. Fait que là, moi, moi, je capotais en écoutant ça. Quand on publie l'extrait. On met ça sur YouTube, on met ça sur Facebook. Notre crowd habituel. Puis là, ce qui est surprenant dans ma tête, c'est qu'il y a quand même un commentaire sur trois que, ouais, je ne l'aime pas François Legault, mais là-dessus, il a raison. Là, je fais calvaire qu'on part de loin. Oh. La, la
3: pénurie de main-d'œuvre est tellement spéciale là, que les restaurants de pizza cherchent des livreurs. Parce que les livreurs, il euh, y a beaucoup de livreurs de pizzeria, de pizzeria un peu partout. C'est sûr que quand tu as une chaîne puis tu as tes, tes, tes chars à toi, il y a beaucoup de livreurs, c'est leur propre voiture. Oui. Ouais. Tu euh... vas être correct. Le prix du gaz, euh, moins de type qu'avant. Euh, ouais, en fin de compte, les réparations sur mon char, euh, wow, 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 c'est plus intéressant.
2: Ouais, mais Jerry, <rire> C'est plein compte de restaurants de pizza. Restaurant l'économie du savoir. Tu me parles de livreur de pizza. T'es es, contre ça, l'économie du savoir? <rire> oui. Yeah.
3: Oui, mais il mais, oui. me, semble, me semble que la base, c'est de trouver. En réalité, la base, c'est d'avoir un livreur de pizza qui te livre une pizza. Là. Quand t'es rendu que n'as plus de livreur de pizza, es, c'est spécial, là.
2: Dans la tête à François Legault, là, les travailleurs manuels, c'est pas grave si on en, si on en manque. On n'en a pas besoin. De toute façon, on s'en va vers l'économie du savoir. Des immigrants, ben peu, le moins wow, possible, wow, 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 ouais, ouais, ça
1: fait se, baisser nos Il vient de se faire dire qu'il y a une école qui avait projeté, qui allait coûter 18 millions, qui est la nouvelle école, le lab du lab, je sais pas trop quoi, là. Lab École. Lab École. Harry Mouski. Elle devait coûter 18 millions, puis elle va coûter 44 millions. Puis lui, il pense que des gens qui ont des skills avec le main, c'est pas important.
2: Il y a combien de classes dans cette école-là?
1: Je pense que ça revient à 2 millions de la classe.
2: Voyons. Hey! Tu sais, on l'avait dit l'autre fois, le quartier chez nous, je pourrais faire une classe par maison. Oui. Il y aurait trois toilettes par classe. Trois
1: toilettes, une douche. garde, il y a... Un
2: terrain de 5000 pieds carrés par classe. Ah non. On se fait fourrer, là.
1: On se crosse entre nous oui. autres.
2: Sérieusement, là, c'est gênant, là. Tu sais, je dis tu sais ça. Je on, dis... on est rendu qu est lot, est là. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres? Hey, nous autres, on essaie de construire des entreprises, Jeff, avec des clients privés. Est-ce ah, qu'on est, qu est cave Sérieux, là.
1: On aurait dû Mais faire une business qui va vider les poches des Québécois via le gouvernement.
2: C'est ça qu'on aurait là, dû là. faire. Pourquoi on ne veut pas le gouvernement comme client? Je dire, si tu veux faire de l'argent au Québec, le vrai cash, faut le gouvernement comme client. Il est tellement naïf, il signe n'importe quoi. Ouais, il dit oui vrai. à tout. Mais,
1: regarde, pour finir, tout ce qu'on vient de jaser là, pas bien grave, le ministre Éric Girard s'en va à New York rencontrer Gary Bettman. Bettman. Voilà.
2: Ah,
1: C'était <rire> Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Première pour Yann Sénéchal.
2: Il est
3: bipé. Il a été bipé. Il ouais, y a un petit bip.
2: Désolé. <rire> ben non, c'est juste drôle. Désolé.
3: J'adore. Moi, j'adore. J'adore. On a réussi. C'est Jerry qui <rire> surveille. <rire> c'est Jerry. <rire> c'est Jerry qui surveille. Et Tiger. <rire> ah oui, Tiger. Tiger, il dort.
1: Thank you, man. Yann Sénéchal, yes. notre conseiller.net. Vous êtes sur Radio Pirate Live.
2: Bonjour, Yann Sénéchal de VotreConseil.net. Dans bien des cas, le régime d'épargne-études est un outil fiscal puissant, même plus puissant que le CELI-le-REER. Pourtant, il est sous-utilisé. Faites appel à VotreConseil.net pour obtenir une démonstration de sa puissance. Contactez-moi, votreconseiller.net.
1: Toiture polaire à toiturepolaire.com, bien sûr, pour refaire votre toiture. Également, si vous avez besoin de changer ou encore d'avoir des gouttières sur votre maison, on est les leaders pour la toiture, on est les leaders également dans la région de Québec pour les gouttières. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a également une division construction. On est les spécialistes dans les revêtements extérieurs de tout genre. Réfection de revêtements complet avec l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment refait à neuf avec les nouvelles normes. Et en plus, ça va mettre un beau look à votre maison. On peut finir ça en fibro-ciment, en bois mébec, en déclin d'acier ou encore d'aluminium. Et pour étirer la saison, il fait toujours beau, on a une belle fin de semaine, si ça vous tente de profiter du beau temps encore et de l'automne, eh bien, on peut ajouter un toit permanent à votre galerie et à votre patio. Remplacement également de soffites de bois non ventilés par des soffites d'aluminium ventilés de couleur tendance pour redonner un look à votre maison et aussi améliorer l'aération. Qualité de main dœuvre exceptionnelle depuis 2006, c'est un pirate qui est derrière ça. Toiture polaire, plus de détails, à toiturepolaire.com. Le groupe AXIST, c'est votre expert en prévention, gestion et formation en sécurité au travail. On vous parle spécifiquement de la formation à l'attention des employeurs et des travailleurs offerte par le groupe AXIST. Parlons-en. Plus de 30 formations vous sont offertes, comme par exemple chariot-élévateur, nacelle, espace-clos, matières dangereuse et encore plus. Plus que jamais, on est là pour vous les entreprises, on est là pour les travailleurs. On peut même avoir un formateur en direct, en ligne, avec vous. Le groupe Axis. Depuis plus de 21 ans, on est votre partenaire en prévention, gestion et formation en santé et sécurité au travail. En ligne à axiste.com. a c, -C -I -S -S -T .com.
0: Bonjour les Pirates, c'est Stéphane Pagé, avocat. Je suis vraiment heureux d'être partenaire de Jeff et Radio Pirate. Vous avez un problème qui vous pèse avec l'achat ou la vente d'un immeuble commercial ou résidentiel, un bail commercial ou un fournisseur. Depuis 23 ans, avec mon équipe d'avocats, J'aide les gens à éviter les problèmes ou à trouver les meilleures solutions. Mes clients proviennent des différentes régions du Québec. Contactez-moi facilement sur stéphanepagé.ca hey,
1: OK, on retourne retour sur Radio Pirate Live. On devait avoir notre chum Gilbert Delorme avec Max. Gilbert, on a un petit problème de communication avec le Comrex, mais ça devrait être arrangé la prochaine fois. Mr. White va régler ça, donc on se reprend pour une prochaine. Euh, juste avant de parler avec Max, euh, mon ami Jerry, une petite affaire vite, euh, juste pendant que Max euh, s'installe. <rire> euh, c'est le genre de patente que j'aime, OK? Euh, le nom que j'ai de la photo, j'ai réussi à le trouver, mais il a fermé son compte Twitter. Mais j'adore quand les gens euh, fouillent dans l'historique le, le, des messages des gens, parce que c'est un bon timing pour retourner dans le short ces gens-là qui nous font la morale, entre autres, sur le droit de premier, de, de porter le, le masque. Et euh, ce gars-là a écrit J'ai eu droit à mes premières insultes aujourd'hui à cause du masque. Premièrement, j'en doute. Là. Euh, moi, je pense que personne. Ça, en bon Québécois, ça crée ce personne de voir que quelqu'un a quelqu un, un masque dans, dans le visage. Je ne crois zéro à ça, à moins qu'il y ait un enregistrement. Un vidéo avec un téléphone, le reste, j'y crois, 000. Mais c'est pour faire jaser, donc ça lui a donné de l'amour un peu. 449 likes. Je respecte le choix de ceux qui ne le portent plus, mais je m'attends au même respect en retour. Donc, beaucoup de gens, ah oh oui, c'était écœurant, c'est si. Là, il a fermé son compte depuis ce temps-là, mais il y a des gens qui ont pris des screenshots de sa patente. 449 likes, OK? C'est un gars qui a à peu près 27 suiveux, là. donc est, il, il est allé ch chercher un peu d'amour, il a touché une corde sensible et les gens ont tombé dans le panneau. « Ah oh oui, moi aussi, je porte le match, je me fais regarder le travail. » C'est pas vrai. Zéro, zéro. Et il y a quelqu'un qui s'appelle, le gars qui s'appelle Tim Timmy O'Toole, 1989, sur Twitter, et qui fait une réponse et dit « Est-ce que c'est vous, ça? » Et il sort un, euh, un... vieux tweet. Un tweet du 8 juillet 2021. Ok, ok, okay. En réponse au euh, Parti conservateur du Québec... Le gars avec la calotte à l'envers qui se plaint aujourd'hui qu'il y a des gens qui l'ont insulté parce qu'il portait le masque. Il dit le 8 juillet 2021 au Parti conservateur du Québec Vos gueules et allez vous faire vacciner. Vous voulez pas? Ben vous resterez confinés, bande de peureux, moutons assimilés par des profiteurs à la solde du big YouTube. Ça sonne drôlement comme un refrain qu'on se fait
3: servir depuis mars 2020. Karma, les covidios! <rire> J'adore. Mais lui, il ne veut pas se faire intimider. Non! En passant, il l'a inventé, je suis d'accord avec toi. Là. Il l'a inventé.
1: Et là, quand il y a eu ce tweet-là, ben quoi, toute la. Il Le, est... a levé il a, 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 a mis son compte Twitter avec un cadenas. <rire> <rire> yes, sir! Hey, Max, c'est in town, he's in the house. Euh, mon ami Max, comment est-ce qu'il va?
5: Ah, il va pas pire. Euh, il est en train de trouver un moyen de faire enlever... Euh, écoute, la CAQ a acheté de la pub sur mon site. J'ai <rire> de, 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 <rire> l'air de promouvoir les idées de la CAQ. Je, oui! Je, je veux dire, Mais non seulement, je j'en fais pas la promotion là, dans ma vie de tous les jours, mais je veux dire, j'aime pas avoir de la pub... De parti politique. point. Pas juste hein, la CAQ.
1: C'est ça. ça. Ben, Puis... Moi, cette semaine, j'ai fait, euh, fait la promesse euh, au euh, parce que la CAQ achète de la pub un peu partout de ce que je comprends en ce moment et le gouvernement. Et moi, j'ai promis que si, mettons, il appelle pour avoir de la pub, c'est non. Mais effectivement, il y a le côté, on a un côté, nous autres aussi, ad server, que quand il y a de la disponibilité, on n'a pas de disponibilité jusqu'à la fin de l'été, c'est la, la beauté. Mais si on avait une disponibilité, on est nous aussi branchés sur des ad server. Et on n'a on, on pas le contrôle, ben, ben, sur ce que le ad server va nous donner ou donner à des, à des gens, parce que quelqu'un entend une pub de un ou voit un, un, une bannière de un, et l'autre peut voir autre chose, dépendamment de ce qu'il a recherché sur les réseaux sociaux, dépendamment où il est où avec son IP. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se passent avec la publicité. Mais y a il y a des moyens d'empêcher ouais, euh, les partis politiques, ouais, je pense, hein?
5: Dans le fond, oui, tu peux empêcher la, la pub politique. Tu sais, il y a été un moment donné, tu sais, quand ça marche le 1er-2 janvier, on tombe dans le fond des réservoirs de la pub, là, il oui. n'y a rien de disponible parce qu'on change d'année, puis... Euh, euh, tout le monde est frileux avant, au moins le 15 janvier, là, en pub, c'est atroce. Euh, J'ai eu des pubs de pédophilie, c'était comme une BD de quelqu'un qui faisait un acte sexuel avec un autre enfant. J'ai vu ça le 1er janvier, puis là, il fallait le bloquer, les gens étaient en congé. Puis là, comment ça fonctionne? C'est comme il y a un centre qui nous prend 52 feeds. Fait que nous autres, sur nos ad Server, il y a 52 compagnies qui viennent bêter nous, on met des, des, des enchères minimum. Mais là, faut que tu trouves c'est lequel des 52. Parce que quand tu as vu la pub, tu n'as pas nécessairement accès à qui l'a oui. acheté sur lequel des 52. Fait que c'est toujours. Sauf compliqué. que
1: ton ad-server ad principal, lui, il sait avec qui il fait affaire. Donc, lui, il est capable est de ça. le voir. Mais là, le 1er janvier, le gars, il doit rejoindre.
5: <rire> exact. Puis là, en ce moment, je ne sais pas pourquoi on n'est comme pas capable de bloquer ces pubs-là. Mais entre toi et moi, là, euh, souvent, quand tu, quand tu quand as ces pubs-là, tu montes l'enchère minimum. Fait que tout le monde qui va acheter de la pub. Elle ne peut pas l'acheter à 50 cents ou 75 cents. Tu montes, tu montes. Colin, la CAQ passe au travail. Ça veut dire que hein? notre argent... Il, il, il est. Euh, ouais, elle mais l'acheter la... cher, là. Ouais,
1: ils sont prêts à payer le gros prix.
5: Ouais, ils sont prêts ouais. à payer le gros prix avec notre argent, là. Oui. Je veux dire, cet argent-là, oui, ils font des collectes, là, Je comprends la patente, là. Mais je veux dire, mais il y a quand même une partie maintenant avec un vote.
1: Un vote égale 1 dollar. Ouais. Et l'année ouais. électorale, un vote égale 2 dollars. Donc, Donnez-moi
5: vos dollars, la cac même si j'en veux pas. C'est un peu ça la.
1: Juste qu'on se comprenne. Ça veut dire qu'une fois que tu es élu, l'année après, deux ans, trois ans, si tu as eu un million de votes, ça vaut un million de dollars par année. Mais l'année électorale, le même million vaut deux millions. Donc, oui, c'est de l'argent de nous autres. Oui, tu as raison. Il y a de l'argent de nous autres. À un moment donné. C'est
5: juste ce que tu dis d'entrée de jeu avec le masque. J'enseigne l'après-midi dans des écoles secondaires de mon coin puis euh, je pense que je voulais texter aussi dans le groupe qu'on a, euh, Radio Pirate, oui. euh, je me promenais dans les corridors, puis c'était peut-être 5 de gens, de jeunes qui portaient encore le masque. Fait qu'un sur 20, peut-être un sur 15, un sur 22, là, c'était pas ultra euh, scientifique, mon 5 mais ça ressemblait à ça oui. grosso modo. Puis quand le cours a commencé, on était peut-être à 30, 40, 50 Fait que le monde, ils remettent leur masque encore, même s'il n'est plus euh, obligatoire quand le cours commence. Ah ouais? Je sais pas, je sais pas pourquoi.
1: C'est spécial. C'est veut dire que les jeunes sont comme euh, soit qu'ils ont un ordre de quelqu'un à la maison ou euh, c'est une habitude. Une habitude. Une, hab une habitude. Oui. Euh, parce que là, s'ils n'ont pas peur oui. d'un corridor, pourquoi ils y auraient peur ça. dans la classe?
5: Puis à un moment donné, on disait y avait peur de se montrer euh, le visage. Parce que c'est vrai, il y a des jeunes qui nous l'ont dit qu'eux, ils ne voulaient plus montrer leur visage. Il y avait une certaine crainte de se dévoiler. Mais là, si tu te dévoiles dans un corridor que tu ne te te dévoiles pas dans la classe, ça ne tient plus cette excuse-là. Fait que c'est vraiment peut-être une habitude, peut-être un. Peut-être qu'ils sentent moins sécurité dans la classe, mais tu sais, c'est quand même particulier. J'étais comme content, je rentre dans les corridors. Surtout c'est temps cible de, de l'année, d'ouvrir la les
1: fenêtres, pas, là, c'est correct. Là. Au mois de décembre, <rire> c'est poche, là, mais là, c'est correct. Là.
5: Non seulement c'est correct, mais tu dois ouvrir les fenêtres. Sinon, ton après-midi est long. Moi, ouais, je fais ouais. juste des après-midi, si tu ouvres pas les fenêtres, ça peut être long. Ouais. T'aimes-tu ça enseigner? Euh, quel âge ont les kids? Ben, moi, je fais du secondaire, je fais surtout des maths. Puis, euh, personnellement, tu sais, ch chacun trouve sa place. Là. Moi, j'aime bien les secondaires 2-3. Le secondaire 1, ils arrivent du primaire, sont encore un peu… -peu. peu euh, ouais, puis il faut les driller un peu. Puis moi, j'aime pas ça. J'aime être cool avec les jeunes. Puis, tout. puis du secondaire 5, il y en a beaucoup qui ont décroché sur la motivation. Si tu prends un groupe de PEI, là, qui est un programme d'études internationales, c'est super le fun. Là. Les jeunes sont motivés. Euh, ils, ils veulent apprendre, ils veulent jaser. Ils veulent pas juste apprendre la matière, ils veulent apprendre sur le monde. Ils ont toutes sortes de questions. Moi, je fais souvent ça. Là. En suppléance, des fois, tu tournes un peu en rond. Fait que posez-moi votre question, on va jaser ensemble. Puis ils sont allumés. Un groupe de secondaire 5 qui a décroché qui s'en va nulle part l'année prochaine puis qui n'est ouais. pas inscrit nulle part. quand même assez long à ce temps de l'année. Le fait que moi je te dirais secondaire 2-3, j'aime ça, des maths, j'aime ça, je trouve que c'est de la logique, c'est le fun. Est-ce que j'en ferai une carrière? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est particulier. Je te le dis, il y a un vibe dans une école qu'on connaît comme étudiant, mais il y a un autre vibe en tant qu'enseignant. C'est euh, particulier. Mais bon, j'aime mieux regarder du sport pour parler de sport, mais c'est quand même agréable. Oh,
1: oui, regarde ouais. tu es, euh, es très polyvalent, euh, Max. Je m'amuse. C'est euh, le fun, ça. C'est le fun d'être polyvalent demain. Puis ouais. euh, Max euh, m'appelle pour voir comment je fais cuire mes, euh, <rire> mes saucisses sur le barbecue. Donc, <rire> j'ai montré hier, elle
3: était toute belle. Bah. C'était pas quatre quarts, ou quoi? Non, non, non. non parce que que... Moi, j'ai pesé.
1: On, on s'est appelé une couple de fois hier. Puis j'ai pesé sur le téléphone. Je ne sais pas pourquoi la caméra, comme. Bah, tu sais, il y a comme Messenger, il y a téléphone via vidéo. Quoi, oui. Peut-être que j'ai pesé. Bon, tu sais, on ah, pousse, est des euh, des un gros. gros euh, C'est ça. Puis ça m'arrive. Ça a comme collé à la caméra. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais je sais, je n'étais pas tout nu, rien. J'étais juste en train de faire, euh, faire euh, <rire> cuire des, des saucisses. Donc, il n'y avait, avait, avait pas de mal, ben ben. Mais euh, Max, j'excelle quand tu m'appelles Parce que quand Max y appelle, il y a toujours des potins.
3: OK. Ouais. Moi, moi, je déteste Travaille. les potins. Ah, je okay, moi, ça. Ah, oui. ah oui, je déteste
1: ah, oui. ça. Je déteste les potins, c'est l'enfer. Mais quand tu as des potins, peur. tu ne m'en parles
3: pas non plus. Ben, je t'appelle après. Je <rire> <rire> t'appelle. Tu m'appelles pour dire que tu n'aimes pas les potins. Là c'est ça.
1: Exact,
5: ça. exact, exact. On va s'en jaser, Jeff. On ne peut pas en jaser tout de suite, mais c'est euh, il se passe quelque chose dans l'univers radio à Québec. Oui. oui. Il se passe quelque chose à Montréal, puis il se passe quelque chose à Gatineau. Oui. Il se passe quelque chose euh, avec tout ce qui est radio sportive, les gros noms qui vont revenir. Indirectement, télévision dans, sportive ouais. aussi. Oui, exact. Il y a des gros noms qui vont être impliqués. Il va y avoir quelque chose de gros qui s'en vient. Mais pour l'instant, euh, il manque quelques dots à connecter. Puis, euh, j'ai donné ma parole que j'attendais un petit peu. Fait okay. On va sortir ça, on va en parler bientôt, mais c'est le fun. Si vous aimez le sport... C'est une bonne nouvelle. Euh, c'est une bonne nouvelle, exact. Okay. exact. Okay. On ira plus loin à un moment donné. Parfait, parfait.
1: Hey, Deux, trois affaires que je veux te jaser. Euh, bon. Si Gilbert avait été là, on aurait jasé plus des games. On l'a fait ensemble. Puis Oui, il y a eu des games d'hier. La, la 9 à 6, quand même bizarre. là. Mais euh, Je veux juste qu'on reste des potins, parce qu'on aime les potins. Okay? Alors, <rire> restons là. Euh, je veux qu'on parle d'abord... Première affaire que j'ai pas dans ta liste, mais je suis sûr que tu vas aimer, parce que c'est sûr que tu as fait de quoi là-dessus. J'ai pas été vérifié dans les coulisses dans les dernières heures parce que je fais Radio Pirate, mais je suis sûr que tu étais déjà sa nouvelle. Est-ce que c'est vrai que Malkin veut s'en aller en Russie et finir dans KHL? Euh,
5: Est-ce que c'est vrai que lui veut partir? Je ne sais pas. Est-ce que son club de la KHL essaie de l'avoir, assurément? Euh, là, c'est quoi? C'est le Metallurg de Novogorsk, en tout cas, okay. quelque chose comme ça. Euh, c'est son ancien club, dans le fond. Comment ça fonctionne en Russie, c'est que tu es formé quand tu es jeune. Un peu comme au soccer, donc il n'y a pas de repêchage, c'est très jeune, tu joues ça, pour l'académie.
1: Mais ça, ce pas le club à chose, ça, qui coach. là? Ça s'appelle... Euh, Bob coach. ou Mitch? Ouais. Oui, Bob, le, le Metallurg.
5: Ouais. Non, lui, c'est le n... Nivizny, en <rire> tout cas. <Okay>. Le Novogorod, <rire> là. a un bel Arena, le Arena 9 est vraiment beau, là. Oh, la, René la, la prononciation du nom est un peu plus difficile. Mais euh, cette équipe-là, là, dans le fond, Malkin a été développé par cette équipe-là. Quand il a été repêché, il a continué de jouer quand même euh, un petit peu euh, en Russie. Quand il y a eu l'encadre, il est retourné en Russie, toujours pour le même club. Donc ce club-là, dernièrement, a dit « Nous, on va ramasser les fonds nécessaires pour que Malkin puisse revenir en KHL. » Le problème, c'est que Malkin, lui, il veut rester à Pittsburgh. Okay. Il gagnait 9,5 millions par année. Pittsburgh lui aurait offert à peu près 5 pour l'instant. Donc c'est quasiment la moitié. On est très très, est très, très, bon, très loin là? de s'entendre. Mmh. Ouais, c'est quand même bon, bon pareil. De 35 ans. Oui, puis il est blessé souvent. Il a joué une quarantaine de matchs seulement cette saison. Le problème, c'est que son plan, c'est Pittsburgh. Fait que si tout le monde peut s'entendre, il va rester à Pittsburgh. La grande question, c'est s'il ne s'entend pas avec Pittsburgh, est-ce qu'il va vouloir s'entendre avec une autre équipe de la LNH ou il va accepter les millions de ouais. son club en Russie, retourner chez lui? C'est ça qu'on ne sait pas. Mais pour l'instant, on, on, on pense qu'il va quand même rester à Pittsburgh.
1: Ils ont quand même donné. Euh... Beaucoup d'argent pour le temps, pour un gars de son âge?
5: Ah ouais. Ben, ils vont peut-être y en donner encore beaucoup. Parce que là, les dernières rumeurs parlent de 5 à 7,5 par année encore oui. pour 3 à 4 ans à Pittsburgh. Puis dis-toi que si le temps refuse ça, puis que nous, on veut le voir arriver à Montréal, il va falloir payer plus que 5, 6, 6,5 par année pendant plusieurs ouais, il vaut années pour l'âge qu'il a.
1: Il vaut plus ça, là. Je, un con... an, oui. Je comprends les histoires. Un an, oui. Ok, un an, mais 4. C'est ouais, ça. C'est 4, non, puis, je, ça m'énerve un peu l'histoire de... Euh, il faut payer pour service rendu. T'es payé pas mal, là. T'as eu ce qu'il fallait, là. As mais est-ce eu... que c'est -ce est payé pour vendre des billets de saison? Oui, c'est ça. C'est ça que j'ai soulevé hier. C'est habituellement, l'équipe te signe. Quand tu sais que tu t'es en genre de décroissance, tu veux, garde, tu sais qu'ils sont plus à la coche. Tu sais qu'il est... Il, il est pas il, il est pas sacoche. coche. C'est un gars qui, qui joue Et encore il, très il bien. Il manque beaucoup de matchs aussi. Il lui. manque beaucoup de oui. matchs. Puis, mais c'est surtout pas un gars qui, mettons, qu donne 7 millions. C'est overpriced. Mais effectivement, c'est les gars, je vous re -signe encore, donnez-moi tout ce que vous avez donné. La seule raison, je veux vendre des tickets de saison. Les noms font vendre. Oui, c'est normal. Puis euh, c'est juste qu'on va peut-être ramasser 10 défaites de plus que l'année d'avant parce que les gars manquent de jambes c'est peut-être pas le cas de temps la première année, mais c'est sûr qu'une fois rendu à la fin de 4 ans, ça va plus servir ça. ça pas... Mais des
5: contrats pour le passé, on en a pas mal à Montréal. Tu sais, on parle non, de Lettans, Burt, je dis euh, oui, hey, on a Gallagher qu'on a payé pour le passé. Oui. Euh, Petrie est payé davantage pour le passé. Price est payé pour le passé. Weber est payé pour le passé. On en a, là. On pourrait continuer. Je pense que Hoffman est payé une partie pour le passé. Puis, Drouin, ben, il est payé pour quelque chose qu'on n'aura jamais eu. Mais euh, ben, je vois pas pourquoi on donnerait autant de millions à Chris temps Puis, les Pingouins ont une question à se poser. C'est que là, tu as Crosby qui s'en va vers la fin. Il reste trois ans. Il gagne moins d'argent. Il va-tu prendre sa retraite avant la fin? On ne le sait pas. Malkin, joueur autonome. Brian Ross, joueur autonome. Chris Letton, joueur autonome. Les gars vieillissent. Mmh. Est-ce qu'ils reconstruisent tout de suite? Ou ils essayent d'allonger un petit peu la dernière danse qui a de l'air pas mal fini? Puis ils vont reconstruire dans deux trois ans. Mais cette équipe-là va reconstruire et ça va être difficile. Si tu partisan des Pingouins, achète-toi de la patience.
1: Hier, j'ai aimé le match euh, de la euh, J'ai trouvé qu'il euh, a, il a bien joué, entre autres, sur le but. Il a été patient. Il a coupé la passe. Il a attendu que, que, que le défenseur se commette un peu. J'aimais ça. Il, il a fait euh, la passe au bon moment pour le goaler. C'était dur pour lui d'aller de, 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 vite euh, vers le joueur avec là, un genre de petit lancé, petit passe-réception. C'était bon. Là. Ouais. Puis, euh, je l'ai eu le flash. Je qu'on a parlé avec Les euh, Jerry, cette semaine. Mais... Euh, si on n'est pas sûr de Sean Wright, est-ce qu'il prendrait les euh, Rangers pour nous euh, refiler Lafrenière?
5: En fait, c'est une question de risque. Tu sais, qui a le plus à perdre s'il fait cette transaction-là et s'avère mal? Le Canadien, si jamais il y okay, a. OK, si maintenant Shane, Sh Shane Wright
1: donc... devient meilleur que la Lafrenière à New exact. York, euh, OK, ouais.
5: On, on passe vraiment pour un des, 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 des mauvais club. Can't use, ça va être son leg qui va le suivre pendant 10-15 ans. Si c'est si stuff jusque-là, sinon ça va être 3 ans. Je veux dire, c'est un risque énorme. Pour le Canadien. Mais mettons qu'on revire ça de bord On est les Rangers. Après la saison de la Frenière, ça aurait bien passé. Mais là, en ce moment, ça fait deux matchs que la Frenière est le meilleur joueur des Rangers. Ouais. Si la Frenière mmh. continue à avoir des bonnes séries comme ça, mais vois tu vois-tu l'échanger contre Shane Wright Shane Wright ne devient pas ce qui pourrait devenir. Je pense que c'est un, un trop grand risque pour les deux côtés. Ça fait une belle, belle spéculation, Shane Wright contre la Frenière. Mais je pense que les deux équipes ont trop à perdre pour faire ce genre de transaction-là. Puis tu sais, hier, les Rangers, la franière s'est levée, mais tous les gros canons des Rangers se sont pas levés du tout. Puis au moins, tu avais la franière qui était là. Ben, ils ont bien
1: joué. Je crois qu'ils ont bien joué en première. Entre autres, il y, ouais, y, ouais. y avait des jambes. Tu voyais que euh, l'autre gang, eux autres, était comme. Euh, je ne sais pas, il n'y avait, avait pas l'air à la maison. Sauf que les Rangers, en troisième, se sont assis sur une avance de 1-0. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas jouer ça. en peureux peu de même contre un club aussi rapide que euh, la Caroline. Oublie ça. C'était sûr que ça allait arriver. Moi, je... J'écoutais avec ma fille et son chum, qui est un gars de hockey aussi. Je disais, non, c'est sûr que ça arrive, c'est sûr que ça arrive, c'est sûr que ça arrive. Boum, c'est arrivé. Puis après ça, tu rentres en, dans l'overtime, dans, tu rentres dans le, dans as le mojo qui a viré de bord. Oui, ça, c c était, c était puis ça, c'était clair. Hier, si Rangers gagnaient pas... S'ils si n'ont pas été capables de gagner hier, d'après moi, les Rangers n'en gagneront pas une.
5: Oui, puis ça me fait penser à un sport que t'aimes beaucoup, là, le soccer.
1: Oui. je vais m'y mettre un... jour
5: Hum. Quand tu mènes par un, tu as beaucoup d'équipes qui, on va parker le boss, ils descendent les 10 joueurs plus le gardien, puis ils défendent à 11 devant la boîte, là, devant la surface de réparation. C'est ce que j'haïs le plus. Ils jouent à trappe, ça. autrement dit. Hey, oh, tu, dis ouais, haï... trappe x 1000, tu
1: dis que que le soccer, mais je me suis tout, moi là. Hier, l'Impact a perdu 2-1 à Nashville, moi-là, je le sais. Je ne <rire> rien, là. j'ai rien avant de moi, là. Au courant, pareil. C'est juste que... C'est moins… On peut pas tout aimer, là. Tu sais, là, moi, j'ai la patente de golf en fin de semaine. C'est le tournoi euh, majeur. Euh, je suis euh, Tiger. Après ça, j'aime la F1. J'aime le hockey. Je suis un maniaque de football. Tu à un moment donné, je ne peux pas tout, tout checker. Il faut que je dise J'ai une femme.
5: Puis quand moment... tu commences le soccer, ça n'arrête plus. Je Parce le sais. Là, tu regardes la MLS, tu regardes la Ligue de France, la Ligue d'Espagne, tu regardes… En Angleterre, ça n'a ça, ça pas de fin. Il y a ça des ça. matchs tout le temps, puis ils arrivent tous en même temps. Les fins de semaine au soccer, tu sais, ça, j'adore ça. C'est un peu la culture football américain. Tes matchs sont condensés la fin de semaine. Fait que la semaine, tu as le temps d'avoir des rumeurs, des spéculations, des histoires, des informations. Puis boum, ça pète la fin de semaine. Tout le monde joue en même temps. Ça donne vraiment, vraiment quelque chose de le fun. Ça, c'est quelque chose que j'aime. En même temps, essayer de suivre ça, c'est essoufflant, c'est. Des fois, que tu te couches le dimanche soir, là, mais je suis un gros fan de soccer. Mais... Je, je, je
3: vais te mélanger potin et soccer, Messi dans MLS, tu verrais cette histoire-là?
5: Moi, je pense que ça va arriver. Hein? Ça fait, ouais, ça, fait trop, ça fait trop longtemps, puis trop souvent, puis trop de sources différentes qui rapportent que Messi va arriver ça serait à, où? Miami, ouais, à Miami. Ouais, c'est le nouveau Miami, club Miami, de Miami, de, de, de Miami, de oui,
1: Miami, Miami, <rire> Miami, Miami, Oh oui, oh oui, non, ça, oh oui. Ça
5: sera pas Montréal, puis Columbus, là. Ouais. Messi viendra pas jouer à Montréal… Ça, Miami, c'est Sauf... l'équipe
1: à choses, c'est l'équipe à Beckham.
3: Oui, ouais,
5: pis... ouais, c'est ça l'histoire. Ils ont il il beaucoup d'argent, puis là, la, la rumeur, c'est que Messi euh, irait chercher des parts dans la concession en venant ici. Je ne sais pas si ça va être l'année prochaine, parce que là, la dernière rumeur parle de 2023. Ça va arriver à un moment donné, là, il faut faire attention. Là.
1: Ils ne sont pas pognés d'une histoire de stade là, qu'ils n'ont pas capables de bâtir, là?
5: Euh, ça, je le sais pas, mais ils sont pognés dans une histoire de... Ils ont joué avec des chiffres dans des salaires, puis euh, il, a fait, il, a fait jouer un, il a fait venir un gars qui s'appelle Blaise Mathudi, puis euh, il y avait comme une, un faux salaire déclaré, puis un autre vrai salarié. Ils se sont fait pognés, ça leur a coûté cher. Fait que euh, Miami, ils ont l'air d'être. Euh, ils ont oh, l'air de, de, de magouiller un petit peu. Ouais. Fait que euh, je sais pas comment ça va se faire mais Messi, mais Messi, c'est plus le même joueur qu'avant. Parce, parce que, que l'histoire du, les, les si, du si je me,
1: je me rappelle, c'est qu'ils ont acheté un terrain de golf public. Puis, il essaie de, de rentrer le stade là-dedans. Puis là, euh, les, comme les voisins ont dit non, non, non. Puis, il y a une histoire de zonage. Et le stade pourrait finir à être construit à FLL et non Miami. OK. Ouais. Donc, oh. euh, c'est une autre, une autre histoire. Donc, euh, je ne sais pas, là, mais je, je vais fouiller. Je t'ai au journaux locaux. Il m'a fouillé, il m'a trouvé. Hey, dernière, vite, euh, Max. Tu as ouais. d'autres choses à faire dans, dans ta journée euh, puis euh, Gilbert Adat date est excellent je dois le dire, Gilbert Delorme est excellent en ce moment, Gilbert, très regarde, bon, on merci, très bon job euh, je veux que tu me parles de d'Éric Girard qui est à New York pour avoir Batman moi ce genre de manipulation de sentiments là ça m'énerve, c'est euh, juste pour essayer de nous endormir avec tout ce qui se passe le prix du gaz, le prix de ci on, on, ça c'est encore de la diversion ça m'énerve
5: puis ça énerve du monde mais il y a 80, 90 92% des gens qui, qui, qui avalent la couleur voit ouais, je aller puis ah ça aller, puis ah, ben, oui, on va les revoir, les Nordiques, à un moment donné. Ah, notre ministre, il fait dont bien son travail. Tu sais, écoute, en novembre, on nous a dit qu'on avait un ministre des Nordiques. Oui. En janvier, <rire> il y a eu une rencontre oui, virtuelle. Oui, c'est vrai, ça. Ben, on
3: l'a oublié, pareil. Ben, avait, hein? oui. Le ministre des Nordiques, on l'avait oublié, ça. <rire>
5: rencontre virtuelle en janvier, de laquelle sort très, 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 très peu de choses intéressantes. Fin mars, quelques jours après le décès d'Eugène de, 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 de Melnick, le propriétaire des sénateurs, on apprend, là, un peu de façon tout croche, qu'il y avait des négociations pour qu'on… Euh, présente cinq matchs des sénateurs à Québec. Ouais. Après ça, 24-48 heures après, tout le monde nie ça. Une autre histoire. là, On nous dit, ouais, dit Québec-Ottawa sont vraiment proches l'une de l'autre. Ils travaillent vraiment main dans la main. Ça se peut. Ils, ont, ils auront même une candidature commune pour les championnats mondiaux juniors. Je pense que C'est jamais arrivé 24. non plus. C'est jamais arrivé. Même, il n'y a même pas eu de candidature commune. Ils ont chacun présenté une candidature. Euh, Québec, c'est avec Trois-Rivières. Ottawa était seul. les deux, ils n'ont pas eu les championnats mondiaux juniors. Fait tu sais, c'est des belles paroles. Mais si Eric Girard est à New York en ce moment, c'est parce qu'il y a une journée de rencontre de prévu avec des investisseurs de la banque américaine. Puis tant qu'à être là, il va aller faire un petit tour voir Gary ouais, Bettman ouais, ouais, D'après moi, moi, il va juste tout, aller
1: saluer la réceptionniste. Puis elle va lui dire, <rire> non, M. Bettman, il n'est pas là. Il est, au match, il est allé au match en Caroline. Puis il est resté là. Il joue au golf. Donc, euh, je vais lui dire que vous êtes passé, M. <rire> oui. Girard. Vous voulez Et... vous un café, ah, des fois? On, un... on a des bouteilles d'eau pas chères. <rire> on les donne, une bouteille d'eau. Vous une bouteille d'eau? Je pense ouais.
5: qu'ils vont même aller vous dire, si jamais ça vous tente, on a une paire de billets pour les Coyotes, l'année prochaine, 4 oui. <rire> 800 billets. Il va sûrement rester une paire pour vous, M. Girard, <rire> si vous voulez me Il m'a commode. <rire> on va aller jusqu'à là. Salut!
1: Hey, Salut! Merci, c'était le vestiaire. Ben, merci, Gilbert Delorme. Merci, Max Stroman. Gilbert, était cœur regarde, ça a été... Euh, Gilbert, n'est pas sacré. Donc, on est correct. <rire> J'ai une On est parti. On s'en va vers la boîte à Jerry. Il y a longtemps qu'on vous a parlé de béton sans son. Eh bien, faisons-le aujourd'hui. Vous avez des fissures dans votre solage de béton ou encore vous avez une dalle de béton qui est affaissée, qui a besoin d'être remontée et on la met droite. Eh bien, que ce soit pour le résidentiel ou le commercial, Béton Sanson s'occupe de vous avec une solution rapide et abordable. En moins d'une journée, les travaux sont faits et quand on vous dit qu'on va être là, on va être là. Il n'y a pas de retard dans votre échéancier. Il couvre toute la province de Québec et de l'Ontario. Soumission en ligne à Béton Sanson.com. Béton Sanson, le spécialiste dans les fissures de béton et le
4: levage de béton.
1: vous allez être dans le luxe et vous allez pouvoir tout transporter votre équipement de chasse et avoir beaucoup de plaisir. Action VR, membre du groupe VR 185. Action VR, chemin Filteau Saint-Nicolas ou
0: actionvr.ca. Bonjour les pirates, c'est Stéphane Pagé, avocat. Je suis vraiment heureux d'être partenaire de Jeff et Radio Pirate. Vous avez un problème qui vous pèse avec l'achat ou la vente d'un immeuble commercial ou résidentiel, un bail commercial ou un fournisseur. Depuis 23 ans, avec mon équipe d'avocats, j'aide les gens à éviter les problèmes ou à trouver les meilleures solutions. Mes clients proviennent des différentes régions du Québec. Contactez-moi facilement sur stéphanepagé.ca de. mettez dans Jeff!
1: Si vous voulez devenir membre, <rire> allez sur radiopirate.com. On est dans un autre monde complètement que Radio Pirate Live. Vous allez aimer, vous allez aimer, vous allez aimer, vous allez aimer. les vrais de vrais pirates. mais une belle famille, c'est une belle famille. On vous aime pareil là quand vous êtes sur Radio Pirate Live. Vous êtes des semi-pirates, on vous aime pareil. Hey, euh, Jerry, 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 on est rendu à faire un bout de, oh, un de, boîte, de boîte, un bout de boîte. Le ah, bonnement, mon ami Jerry, toi, aujourd'hui, je te sens, sens en shape. Je suis de bonne oh, oui, oui je te sens même. en
3: shape. Oh, je suis
1: de bonne mère. Oui? Il n'était pas de bonne hier? Hein? hein? Sens... Tu pas de bonne humeur. Non, non, étais tout
3: le mais, temps. tu t'étais tout le temps de bonne humeur. Mais là, aujourd'hui, je te sens... Oui. Je sais pas, il y a quelque chose. C'est peut-être mon déjeuner qui était moi. C'est pas souvent par la bouffe. Hein. Oh.
1: OK, oui. <rire> Qu'est-ce que tu as mangé au déjeuner?
3: Euh, euh, non, un pot au yogourt. Euh... Non, non, mais j'ai mangé un peu, de, un peu de porc aussi. Un peu de... Pour déjeuner? Oui. Tu sais, du porc euh, frais, là, tranché. Tu as mangé du porc pour déjeuner? Ah. Ça prend des protéines. Ah. OK. Oui. Moi, j'ai mangé une clémentine. Arrête une banane okay. et un petit bol de Cheerios, 5 okay. grains. Okay. Moi, j'ai mangé ça. Moi aussi, une clémentine. Oui. Un pot de yogourt avec un peu de céréales dedans puis un peu de porc. Euh, je comprends pas euh, C'est correct. Bon, c'est correct. hey
1: trois euh, le gros sac chez Costco, parce que ça coûte tellement cher que quand il y a un bon deal, on faut le dire, je pense que c'était 3,99 pour une grosse poche de clémentine du Maroc et elles sont... Tu sais, C'est ce les noyaux. Non, non, elles sont vraiment bonnes.
3: J'ai pas une cueillette. Je suis dans le timing des. Euh, je, je pensais pas qu'on avait des, des clémentines du Maroc à ce temps-ci de l'année. Le top, c'est dans le temps des fêtes. Oui, mais ça. pourquoi on en a là, là? Mais je pense que c'est la, euh, la deuxième cueillette. Mais ça. avant la deuxième cueillette, il y avait des noyaux dans le temps. Oui, il y a des noyaux. Des fois, ils. Il ils ont modifié la patente, j'imagine? Je pense qu'ils ont modifié la patente. Oh! Ils, ont, ils, ont, ils ont modifié la patente. Ils ont bien fait. Mais il faut pas le dire. <rire> non, il y en a qui capotent. Hein? <rire> il y en a qui capotent. Ah, il y a quelqu'un de proche de toi qui est. Qui est Fan de Brian Adams. Ma blonde. Tant que ça. Vraiment. Ah oh oui. Oh oui. Pour, pour y aller, là. Ah oh, oh, oui, c'est sûr qu'elle veut y aller. Là. Euh, ça, c est, c est Ma blonde,
1: c'est Journey. Euh, oh, oui? Brian Adams elle, 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 elle est plus rock que... Mais tu sais, y aller, là. Journey, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont encore annulé. Pearl Jam a fait ça aussi, là. Oh, oui? Pearl Jam a annulé la tournée. Il y a deux... Mais Matt Cameron a eu la COVID. Puis après ça, il y en a un autre. Avant, on ne savait pas quand les gars avaient la grippe. Non. Non, le gars, il, il avait il la grippe il jouait le pareil. Le jouait pareil. Il jouait pareil. Matt Cameron a la grippe. Il était oh, oui. au Centre belle Puis le show était super bon. Ouais, mais Matt Cameron et le drummer mmh. avait la grippe.
3: Donc euh, okay, il était bon. Il, pareil. il a dormi dans l'après-midi. Il s'est reposé. Puis il est bien prêt. Est il est ça. correct pour le soir. Il a pris deux Edville, Ça l'a craqué un peu. Ça. Oui. Exactement. Donc, Donc ma blonde, il... c'est
1: ça. Ma blonde, ma blonde, je te dirais Bon Jovi, Brian Adams, Journey, Def Leppard, euh, j'en oublie dessus. Tu ben, sais que
3: vraiment, il y arrive.
1: Y ça, arrive coûte, la, ça coûte 150 à 200, 200 oui,
3: euros. Je comprends. Oui, oui. Ça, euh. Puis vous êtes allé voir Brian Adams la dernière fois, je pense, sur oui. vidéo. Moi, j'ai vu Brian
1: Adams souvent je Oui. Moi, j'admire Brian Adams beaucoup. J'aime beaucoup. Son dernier album est produit par Mott Tout le monde disait Hey, Mutt il est, est comme à la retraite. Non, non, Mutt Lange, je sorti de sa retraite. Je vivais quelque part sur Saint-Nil. Euh, avec sa nouvelle blonde. C'est la, la fille qui était...
3: Tu comprends... Tu rappelles l'histoire de Mottlench?
1: Euh, T'as peu, là. Est de il a produit Death Lepper. Il a produit ACDC. Il a produit The
3: Cars. La, la Country Girl, tu, tu parles. Oui, sa ah, femme. Okay. Parce ça, il y avait un couple
1: d'amis. Oui. Comment, que... comment ça s'appelle, la fille de l'Ontario? là? La... Oui.
3: Euh... Voyons, voyons,
1: voyons. Euh, Mr. White, la, la Country Girl de l'Ontario. La... Shania. Shania, Shania Twain. Donc, Shania
3: Twain, Parti elle... Partie
1: restée en Europe, là. En Suisse. Bon. Avec euh, Mottlange, qui est un chanteur extraordinaire.
3: Elle a lâché Timmins, Ontario, pour la Suisse.
1: Oui. OK. Mais lui, les autres, il y avait un couple d'amis avec okay. qui il mangeait tout le temps. Et Mottlange est tombé en amour avec la
3: fille de l'autre, ah, la femme de l'autre. OK. Et c'est pour ça qu'on ne voit plus Shania Twain. Pour sa beauté. Euh, elle, elle l'a choisi pour sa beauté. Non, Mottlange, n'est pas beau. <rire> Je t'agace.
1: Non, elle l'a choisi parce que... Lui, ce qu'il a fait avec elle là. Il a fait du Def Leppard Country. t'as parfaitement raison. Ben oui. Parce qu'il y a une manière, dans la structure que Def Leppard montait le toon. Demandez aux chanteurs de Ghost. Ghost s'en vient au centre Vidéotron. Puis il faut que des journalistes leur demandent comment ils ont fait leur dernier album. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décortiqué comment Def Leppard montait les tunes. Parce que Def Leppard, tu as, t as, t as le, le couplet. Oui. Il y a un premier refrain qui commence. Il y a un deuxième refrain. Et il y a le troisième gros refrain. Toutes les tunes font ça. Il y a des groupes qui ont essayé pendant 30 ans de trouver un refrain pour une tune. Et Def Leppard, avec Motlange, Lange, eux autres, ils construisaient les tunes avec le couplet, un refrain, deux refrains, trois refrains en 25 secondes. Voyons, comment ils font ça? Facile à dire, pas facile à faire. Je comprends. Les gars de Ghost l'ont fait. Mais ce que je te disais, c'est que Mot était à la retraite et il est venu travailler avec Brian Adams. Moi, Donc. le dernier show, j'ai trouvé bon. Adams est en shape. C'est juste qu'ils ont baissé un peu le... le ils sont obligés que le temps, que les années, les gars vieillissent, puis ils baissent le, la vitesse des tonnes. Oui, c'est normal. C'est normal.
3: C'est normal. Ouais. Moi, ça m'énerve. Ça fait comme un genre de petit côté feutré, ça m'énerve. Donc, tournée euh, tournée canadienne, une grande tournée qu'il fait, mais une tournée un peu internationale, je pense. Mais il y a, il y a quatre stops au Québec. Ouais, il, aime, il fait ça souvent. Il doit lâcher Koutimi. C'est ça. Trois-Rivières le 7 septembre. Alma euh, le 9. Le 10 à Québec, puis le 12 à Montréal. C'est quelle date, à Alma? Alma, c'est le 9 septembre. Oui. Donc, c'est pas pendant le festival. Je ne sais pas si ça existe encore. Euh, c'est pas... à Place Festi-Alma. OK. Oui. Wow. Il, il, a, il va y avoir beaucoup de groupes là, qui vont passer. Je pense il y a trois, quatre groupes hein, le fun qui passent là cet été. Là. Oui, puis l'Alma, ils sont capables de brosser la place. Ben, c'est ça. Oui. Donc, euh, Adams va être là le, le, le 9 à Alma, le 10 à Québec, le 12 à Montréal. il commence à Trois-Rivières. Le 7, donc c'est le fun pour... C'est le fun. Bon, les Québécois, je pense, adorent. Ah, les, les Ils parlent français là. aussi. Écoute, c'est deux heures et demie de hit, là. Il n'y a pas une tonne du pas. Là. Moi, je l'aime comme photographe, Brian Adams. Moi, j'aime ses réponses à Mitsu. <rire> c'est ça que je t'ai amené, là. Parce que ça, c'est épique, là. <rire> Ça, c'est épique, là. Brian Adams était à Québec pour une... une, ben, il, il une exposition de photos. Voilà, il était venu présenter son exposition de photos au musée du Québec, je sais pas trop, musée pas quelle place, là. Mais je pense que c'était dans le gros musée, là. Le gros musée, c'est plein. Là. Oui, oui. Ça coûtait 200$ pièces avoir une place à une table, là. Oui, oui, c'est ça. Puis là, il y a une question, justement... Ben, c'était euh... Mitsu qui était la
1: MC, puis ben, il a dit... Euh, bon ben on sait que Instagram euh, les oui, réseaux sociaux les, les, les réseaux, réseaux sociaux a dit mais il y a quand même euh, une grande un grand retour là a dit le retour du, du Polaroid du Polaroid il y a eu un blanc de deux secondes il le regarder puis il a dit il y a aucun retour du Polaroid
3: Non c'était un jouet là
1: Moi <rire> j'aime ça ça fait là Oui
0: <rire> la gang vie.
1: qui se font des accroades oh, le retour euh, du vénin le retour, le retour de... de c'est tr très pointu, ben pointu oui, pointu. Ben oui j'ai le... même vu le retour mais de la dit, cassette il dit n'y a pas de retour du Polaroid un retour de quelque chose c'est que tu vas quelque part et il y a un Polaroid là. oui, tu arrives à une place, quelqu'un a un Polaroid là. ça, y a, ça, et... ça veut dire qu'il y a quelque chose ben oui,
3: quelque chose, c'est ça mais là. si il faut que tu visites 4000 maisons pour trouver un Polaroid, il n'y a pas de retour du Polaroid c'est ça Là, quand tu achètes ton cellulaire, le gars, il dit ton, ton, euh, ta caméra là, est 15 mégapixels ou téléphone. Telafi... Je vais être correct avec ça, je pense. Oh oui, oui, je je vais être, être correct. <rire> hey, ça, c'est une histoire capotée. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je pense pas. Ils disent que 42 des fonctionnaires... Donc des employés du gouvernement, mais c'est plus les fonctionnaires en tant que tels, là. le monde de bureau. Là, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est la fake news. Mais, non, 42 des fonctionnaires pensent revoir leur plan de carrière et ils veulent peut-être quitter leur emploi. Waouh, Il n'y pas un qui va partir. Oui! Il n'y a pas un qui va partir. Si <rire> oui. il partir. me sort ça. le chiffre, mettons, 20 18, ça, tu dis, OK, il bon, y, y a du monde tanné, il Non, non, du monde 42, 42% c'est impossible. Ils se sont trompés. Ils veulent tomber à la retraite tout de suite. Okay. Ils ont 39 ans, ils veulent la retraite de oh oui. suite. Mais... Ils rentrent travailler, ils disent ils rentrent travailler, puis le sujet du jour, c'est leur retraite. Ben oui. C'est de ça qu'ils jasent ensemble. Exact. Une petite dernière vite. Tracadie, Nouveau-Brunswick. Beau coin. Une place, fun. Une place pour la bouffe. Beaucoup de de poissons, hein? Beaucoup de homards, beaucoup... Hey, ça ça cest qu'on est en train de se faire
1: voler la place par les Russes dans le homard, puis euh, le, toute la patente de crabes? Non, toute... je sais pas.
3: Oui! Il paraît que les ventes de crabes sont bourrées de... Sont bourrées de... Ben, Stop. les ventes de crabes sont pleins. Ils sont pleins, ils veulent pas les acheter. Personne veut les acheter. Ben là, il paraît que les Américains, à un moment donné, ils vont essayer de les écouler aux États-Unis, parce qu'ici, on veut pas payer. On pas... Moi, j'ai pas mangé de crabes. Ben, non, moi non plus. J'ai pas d'argent. Ben, non. Non, j'ai pas d'argent. Moi, c'est... Sinon, je vais te dire, Hey Jeff, je suis pas rentré travailler. Ça veut dire pourquoi j'ai pas de gaz dans mon char. Ça veut dire mettre du gaz, ben non, j'ai soupé au crabe. C'est-à-dire, tu ne peux pas souper au crabe. Là. Non. cest ça. dire moi et ma femme, ça va me coûter 250 Mais moi, grammes, je trouve ça ouais. juste drôle que la compétition viendrait de la Russie. <rire> <rire> Donc, du crabe, il y en a, il y a des vannes bien pleines, bien pleines de crabes. Là. Ils, vont, ils vont chuper ça. Donc, pour les Américains, 77 cents US pour une pièce canadienne. On ouais. sentend tu que, euh, acheter du stock ici, c'est intéressant. Là. Ça fait du crabe un peu moins cher. Mais je pense que les Québécois, pas parce qu'on dit qu'on l'a boudé, le crabe. On l'a pas, pas boudé le crabe. On est des fans de crabe. Ben c'est juste qu'ils qu est ça, pas est cher. Exactement. Donc on, là, on va manger du homard. Le homard, je pense qu'il est moins... Il a le prix de l'allure. La, oh, suis correct. Bon, J'en ai vu un 9,99. Bon, c'est ça. Exactement. Parfait,
1: 9,99 pas cuit, ça va à peine. Thank
3: you, man! Yes! C'était Radio Pirate Live,
1: jeudi. Dernière de la semaine demain. demain. Hey, allez chercher vos podcasts sur euh, Spotify et également allez vous abonner sur radiopirate.com.
2: Bonjour, Yann Sénéchal de votreconseiller.net. Dans bien des cas, le régime d'épargne-études est un outil fiscal puissant, même plus puissant que le CELI le REER. Pourtant, il est sous-utilisé. Faites appel à votreconseiller.net pour obtenir une démonstration de sa puissance. Contactez-moi, votreconseiller.net.